chegou ao final e como nós prometemos, estamos trazendo hoje o Sãozinho S.A. Maratonas, especial da quinta temporada de Fringe, porque no S.A. Cast não ia dar pra comentar. Né? Com o Eric falando, com o Léo dando risadinha de fundo. Não é mesmo, Iolo? É, tem que poupar o trabalho desse negócio, mas estão aí, né? Parei de chorar já por causa da finale. Vamos é, que vamos. A gente, a gente esperou uns dias, né? Pra gente conseguir com, falar, porque tava todo mundo em posição fetal, né? <risos> Antes da gravação. E a gente só chamou de. É, olha, a gente só chamou a gente que gosta de fringe, por exemplo, o mano do Caldeirão de Séries. Tudo bem, mano? Tudo bem, Camis. Obrigado pelo convite mais uma vez. E vamos falar dessa série. Opa! E tem também uma pessoa que disse que vai trollar a Fringe. Que ele veio aqui pra atrapalhar, <risos> não pra acrescentar. Que é quem, que, né? Michel Aroca. É, é mentira isso aí. Eu gosto muito de Fringe. Eu acho que você fez super bem em fazer um ambiente controlado, como você mencionou. <risos> eu, eu gosto muito de Fringe. Eu não, eu não chorei porque eu sou coração gelado, mas eu fiquei abalado. Não vou mentir Oi. pra você. Eu fiquei um pouco abalado. É verdade. Olha, o planejamento desse podcast foi assim. Michel, vamos gravar sobre Fringe? Beleza, é o top. Como é que vai ser? Eu falei, vai ser ambiente controlado. Trollado. <risos> Falei, não vou convidar nenhum troll, porque já basta eu que já trolo a coitada da série que eu adoro, né? Então não precisa mais ninguém. Mas é que eu fico muito bravo quando trolo um fringe, sabe, né? Vocês sabem. Tá certo, é que nem eu quando trolo o Big Bang, eu fico fudido da casa. Eu, eu não sei, pode. eu sei. Fiquei sabendo que foram te contar que cancelaram a série, né? Cancelaram o Big Bang. Se você falar no Facebook do Série Maníacos, tem esse negócio aí. Os caras falam que estão cancelando, não sei de onde surgiu esses boatos aí. Isso aqui é, é a onda de cancelamento que tá rolando, né? É, vadia do 23, Big Bang Hip, Hip é. vadia do 23, você era linda, eu te amava. Eu também amava muito vadia. Mas ela viverá eternamente em nossos corações. Pra sempre. <risos> oh, mas a gente não vai falar da vadia do 23, infelizmente, né? A gente fala nela em outra hora. Porque nós temos tanta coisa pra falar dessa última temporada de Fringe, que foi um sufoco pra ter essa temporada. É ou não é? Puta que eu pariu. Foi, foi suado, foi merecido, foi, foi uma batalha digna de de fã mesmo, os caras, sabe aqueles caras que estão lá fazendo petição online, dessas que você nunca assina, mas você sempre vê circulando? Essa galera aí que fez fringe rolar, achei muito legal. Me achei, achei que foi trabalho de fã e de Aninha, Aninha, né? <risos> a Dina, a Aninha, né? E é legal também porque pra quem sempre critica a Fox e cancelava séries, assim, que não dava chance, eles tiveram uma baita paciência com fringe, né? E permitiram é. essa temporada que foi feita os fãs mesmo, pra quem assistia a série desde o começo e tava até agora, eles disseram, tá bom, faz se você quiser tanto que se preocuparam mais em, em é, eu achei, mano aquela coisa, vamos ficar só com o que a gente tem e terminar do jeito sabe o que, que eu melhor. achei, mano? Eu achei que a Fox é, tava tentando evitar uma crise de imagem, assim, sério é o mesmo, uhum. eu, eu, não, eu não tiro o crédito deles darem a, a quinta temporada e completar os 100 episódios pra chegar no, no syndication, é, é, isso que eu ia falar eu não, eu não tiro esse crédito é, porque, pô, pelo menos eles tiveram esse bom senso mas eu acho que rolou também esse, esse lance de, além do lance do, do syndication, que é, é que era on, é onde a Fox vai ganhar dinheiro com tudo que gastou com o Fringe, vamos falar a verdade é, uhum. Eu acho que teve a questão, o efeito Firefly em Fringe. Tipo, já deu tanta Sim. merda por causa de Firefly. Não só Firefly, acho que teve Dollhouse também que foi cancelado, mas foda-se Dollhouse, quem se importa, né? Que eles falaram assim, cara, eu acho que não é o momento da gente fazer de novo isso aí, que nós vamos ficar com uma fama. Já tem fama, imagina. É, John Doe não era da Fox também? Também, John Doe também da Fox, é. se não me engano. Não, então, então, eu... Eles lançaram o Fringe no começo como a nova Arquivo X, então eles tinham aquela expectativa de que a série é tornasse assim, a, a, o sci-fi, aquela coisa toda. Então, no Fringe eles fizeram justamente esse esforço para dizer, não, vamos pelo menos dizer que a gente concluiu um. 
pessoal parar de reclamar tanto. Assim. Ah, mas eu infelizmente acho que... eu acho que... Não sei, eu entendo lá da Fox também, porque a Fringe estreou, eu não gosto de falar de audiência, porque acho que também não mede nada, mas que os tempos mudaram muito, mas estreou com 9 milhões, sabe, de audiência e uhum. terminou com nem 3 então, muita coisa aconteceu no meio do caminho que as pessoas ou não compraram mais a ideia de sci-fi, ou não estavam mais querendo saber, e é uma pena, né? Aí acabou que, graças a Deus, deu tudo certo e pronto. Sabe o que, que fudeu o Fringe? Posso falar o que, que fudeu o Fringe? É. A primeira temporada fodeu o Fringe. Foi, foi mesmo. Eu vou falar assim pra você, eu amo a primeira. Eu amo a primeira temporada. Adoro. Hoje, eu amo a primeira temporada. Eu assisti já de novo duas vezes. E eu falo, que temporada foda. É muito boa. É uma base maravilhosa pro resto da série. Uhum. Mas era enrolada, hein? Você assistia aquilo é assim, sem saber que... onde vai dar, é, é uma merda. Eu não sabia onde ia dar e eu não valorizava, eu achava um cu. Uhum. Eu acho que no começo o Fringe tinha essa crise de identidade, né? A Fox queria um novo arquivo X, queria uma série onde as pessoas pudessem ver aqueles casos de semana bizarros e, e a série foi pensada nisso. A mitologia surgiu depois que eles viram que o pessoal que tava, gostava de sci-fi estava exigindo isso, porque a audiência começou a se dissipar. Quem gosta de CSI, essas séries procedural da vida, ia ver, ver Fringe para ver um caso da semana, mas era tão bizarro que eu não entendia. E quem gostava de sci-fi chegava, ah, não, mas está muito pouco pra gente. Cadê é, mitologia? Faltava, faltava amarração. Então chegou um ponto que eles tiveram que decidir, optar por que lado seguir. Entendeu? E o lado da mitologia... Acabou pesando mais e, graças a Deus, foi assim. Eu só, eu só acho que essa, esse lance aí de que a quinta temporada foi feita pra agradar os fãs é uma visão meio, meio romancista, assim, né? É lógico que tem essa questão da, da imagem do canal, que já tava é, bem ruim devido às outras séries canceladas é, precocemente. Pre, caralho? Precocemente. <risos> precocemente. Mas o, a questão realmente sempre foi a ganância pelo dinheiro pra chegar nos 100 episódios e poder vender as reprises, né? É, acho que. Se fosse, por exemplo, depender de mais meia, mais 15 episódios, não ia rolar, sabe? Ia. Tava na medida, foi feito na medida pra acabar no 100. Mas o seu concorda, se fosse pra também não pensar um pouco nos fãs, eles podiam fazer episódio de qualquer jeito, botar no ar. Mas não, eles não, mas abraçar a gente tá a mitologia da... e seguir assim, entendeu? Ah, não, não, não. Eles pensando no 100, mas assim. Não. Eles... Os uma coisa é a missora, uma coisa é a produção isso, é, os roteiristas sim, com certeza é, eles fizeram uma, um, um episódio final, uma temporada final pra agradar os ah, fãs, ah. sem dúvida mas o estúdio, o canal, eles estão cagando, ah, ah. cagando, eles querem grana e o que não, também não tá errado, né vamos falar ah, a verdade, ninguém tá dizendo que tá errado é. tem grana não, porque vamos combinar Fringe é uma série cara e quem acompanhou, eu acho que nem a primeira temporada não é muito exemplo pra efeito especial não, mas quem acompanhou aí da eu vou até citar, acho que do meio da segunda pro, até o final da quinta, cara, os efeitos especiais são de altíssima qualidade. Pô, você não vê efeitos, às vezes, tão bons assim, às vezes, em filme. E os troços que... Uh, uns troços em 3D, uns monstrinhos bem feitos, um, um, sabe? A passagem dos universos, toda a parte que era... Que você sabia que é feita em, em, em croma ou é feita em computador, assim, você fala assim, pô, palmas, os caras conseguiram fazer um negócio que é crível. O que você não é, vê... O Super Time é... quer ser fringe um dia, né? Porra! Não, se você pegar <risos> as imagens de 2036 que tem nessa quinta temporada, ó, você sabe que aquilo é gráfico, mas é um bom gráfico. Ah, mas você sabe que eu, eu já gosto já dos efeitos da primeira temporada. Inclusive, é, eu concordo, acho que eu nem sabia que um dos seus episódios favoritos era o das borboletas lá do, da primeira temporada. Nossa, é um dos que eu mais gosto. É, e é o é. meu também. Aquela, aquela abertura para os créditos, acho que é a minha favorita de toda a série. Eu acho muito bonita aquela abertura. É muito bem feito. Então, desde aquela época eu já gostava dos efeitos. Nunca tive problema com isso. É, inclusive mas esse que episódio... melhorou muito, não tem dúvida. É, esse episódio das borboletas é um, é um exemplo de efeito especial, porque é muito bem feito. 
você olha aquilo, você acredita que tem um monte de borboleta mesmo em cima do cara. E você vê que, obviamente, aquilo é só é gráfico, né? Não tem como aquilo, não tem como eles jogarem as borboletas de verdade. Então, o troço é bem feito. É... E, assim, fringe sendo uma série cara e não tendo retorno, deu no que deu. E eu acho que o saldo é positivo, porque porra, eles podiam ter largado a gente na mão no final da terceira temporada. Não, eu acho que não poderia ter acontecido de outra maneira para a Fringe ter encerrado como encerrou, sabe? Eu acho que tudo que aconteceu, todos os solavancos, os tropeços, é, foram importantes para que a série tivesse esse final planejado. Poderia ter sido muito pior, quer dizer, poderia ter sido pior, porque não foi nada ruim, foi ótimo foi como bom. a série foi concluída. E eu acho que tudo contribuiu, no final das contas, para isso, para a gente ter o um final redondinho. Redondinho, vai. Foi bem que, redondinho. Foi bem redondinho. Poderia, talvez, ter algumas... Eu vi que tem muita, muita a gente ficou com algumas dúvidas aí que, que não é normal, o que, que é vai, normal vai acontecer sempre, mas em comparação com outros series finales aí que nós já vimos Fringe deu um banho de, em questão de entregar o que você quer ver o que você esperava, sabe eu acho que valeu muito a pena, é uma série que valeu a pena, aquela que vale você comprar ela por completo você vale indicar, ó, pode assistir você nunca viu, ó, tá aqui cinco temporadas, assiste porque você não vai ficar puto com o final é, mas sabe um negócio que eu ia falar, eu nem ia falar isso agora, ia esperar falar no fim, mas eu acho que vocês falaram da terceira temporada, do final, mas na, pra mim, naquela época, era outro rumo que a série tava tendo. Mas a série mudou, eu, a não, série não, mudou tipo, de Mudou rumo. muito, eu acho, não, não, não sei, eu, eu tava pensando nisso, eu tava revendo os episódios da primeira, da segunda e da terceira, a ideia dos observadores eu acho que acabou surgindo depois, né, porque eles, eles tinham que fazer uma história que desse um impacto e achar bons vilões, assim, vamos dizer assim, que pudesse amarrar a história e proteger, né, os personagens que a gente gosta teriam um problema pra resolver depois mas não me tira da cabeça que a ideia acho que inicial era ser mais no no Bell, sabe nos, nos lados B, acho, no, eu acho eu, acho que, eu acho que era mais alternativo, não sei sabe, porque, porque eu, quando teve o retorno do lado do lado B na finale não, não sei, eu, pra mim, pelo menos com um gostinho de que, nossa, era tão bom sabe, quando tinha uhum. o lado B e o Walter era capaz de ser essas duas pessoas, né, quando ele era bicha má vingativa porque pegaram o filho dele <risos> meu, isso era muito mas foda, eu, eu, eu entendo o que você tá querendo dizer mas isso é muito visão de fã eu, eu, eu também acho que eles tinham um ouro na mão com esse negócio do lado B uhum. e foi a época de ouro de fringe se você se você for analisar a série como um todo, é um, esse miolinho aí de segunda, terceira temporada e uma parte da quarta até, que você fala... Não, até o final da terceira que você fala palmas. Isso aí é foda, realmente. Uma parte da quarta, porque vai até a quarta a história dos dois universos. Mas, cara, é inegável. Vou pegar o gancho do que você falou. É inegável que o negócio dos observadores era plot que estava planejado desde o começo. Sabe por que, que não tem como isso não está planejado? Porque tem essa porra desde o piloto. Sim. Não tem como eles terem um elemento desde o piloto sem ter um plano para isso na frente. Eu, ah, eu também acho. Que Tanto que, tá inclusive, inclusive se nem tiver, é mais mérito ainda ter conseguido amarrar. Nossa, eu não vou nunca tirar isso do mérito. Mas é que o poder que as primeiras temporadas têm com esse negócio do lado B e do John Noble ser o alternativo... É, eu não sei, é muito foda, assim, não acho que foi desperdiçado, nem é isso, eu nem sei os rumos que a série acabou tendo que tomar, até por causa do, do Bel nem voltar mais, sei lá, às vezes teve algumas coisas que a gente não sabe muito. Eu entendo o que ela não tá muito. dizendo, assim, é como se, não é que ela não tá dizendo que os observadores, assim, eles inventaram agora pra botar no final essa coisa toda, mas é como se os observadores sempre fossem uma coisa mais pano de fundo de Fringe. Mas é de e propósito, que eles nessa última temporada para um colocar eles no centro, assim, vazando, e os observadores, assim, talvez no começo da primeira temporada eles não tivessem planejado, assim, que até a temporada 
ter essa invasão, que os observadores não têm esse papel tão grande. Mas é porque os observadores viraram... Como é que se diz? Eles viraram um grande gente, E os fãs é. da série, que tinham tanta curiosidade para saber quem eles eram e tal, que, que era fazer, fazer todo sentido dar esse destaque para eles. É eu, é, eu eu concordo com o Mano. Eu acho assim, o lance dos observadores, o que me parece que não estava planejado desde o começo é a questão da invasão. Mas a importância dos observadores, eu acho que isso, uhum. sem dúvida nenhuma, estava desde o piloto. É, eu lembro que eu ficava muito intrigado com os observadores. Eu me dava raiva, eu falava, caraca, como é que eles vão explicar esse ser careca de chapéu que fica comendo pimenta? Por que, que ele come pimenta? Por que, que ele tem esse binoclinho? Como é que ele está em todos os tempos? Sabe? Eu, eu me sentia muito intrigado pelos observadores. Eu acho que essa era a intenção deles desde o começo. A, a questão da invasão é que realmente não... Não, não me parece ser algo que quando o J.J. Everson vender a série fala, ó, vai ter invasão na quarta temporada eu duvido que ele falou isso duvido não, ah, mas eu acho que eles duvido, eu, eu duvido que eles falaram isso pra a maioria das coisas que tem nas temporadas finais. Mas agora a gente tá falando dos observadores, pegar e falar de, uh, da introdução da história dessa última temporada, que é lá na, na, na verdade, na quarta temporada, no episódio 19, que episódios 19 de Fringe, vocês sabem, né? São todos uhum. um boom na cara da sociedade, são os melhores de sempre. É, e aí tem lá o Letters of Transit, que eu lembro... Cara, eu lembro de ter ficado muito puta na época. Que eu assisti <risos> e eu falei assim... Meu Deus, eles introduziram a tama da quinta temporada, vai ser muito legal. E o negocinho, assim, ai, um filler, a série esperando ser cancelada. Até hoje eu não entendo isso. Não, e pior nem era isso. Pior era assim, introduziram a quinta temporada e tá capaz que vão cancelar essa merda. Isso que era o pior, porque a gente não sabia é, da renovação é. do 19. Isso. Mas eles sabiam. Você acha que eles não sabiam? Não, eles gravaram Não, eles gravaram a finale, o último episódio, sem saber se vai renovar, tanto que eles fizeram dois finais. Um com o setembro chegando isso. falando que they coming, e um sem isso ia acabar daquele jeito. Tipo, eles não sabiam é exatamente se ia acabar. Aí você tá com gostinho de ver a, a ETA e no futuro invadida e fude, sem ver, né? E aí isso... Graça, né? Deu tudo certo e aí terminou. Pelo menos essa parte deu pra encerrar, mas é um episódio ótimo. Eu adoro esse episódio 419, eu revi hoje, inclusive, também. Muito bom. Mas, mas peraí, deixa, deixa eu tirar uma dúvida. É, o 319, 219, todos são bons, é isso? Os episódios 19 de todas as temporadas são bons, é isso que eu, diz? eu desconfio que o único episódio 19. Eu não lembro qual é o episódio 19 da primeira, tá? É, mas é um episódio muito bom é, focado no, Rob, no Robert Jones, lá no David Robert Jones. Isso, é, Porque os dois últimos são focados focados nele na, primeira, na final da primeira temporada é, mas todos os episódios 19 de Fringe ou eles introduzem a trama da próxima temporada ou eles são uma viagem de ácido muito louca <risos> que legal, não tinha, não tinha pegado essa todos são, todos são se você pegar o 3 do 19, o 3 do 19 é aquele do LSD Lizard que é ácido de letilamida você acha que o, esses, os, os showrunners lá, o Pinkman e o, e o outro lá, eles curtem um docinho? Eles tomam... Caraca, <risos> se ah. eles não curtirem um docinho... É pra desconfiar, né? Porque, sabe assim mesmo, o, o, que, o que esses dois caras fizeram com o Fringe? Eles salvaram o Fringe. O que, Sim. o que eles fizeram com o Fringe? Acho que não tem preço. E, e, e você percebeu o domínio que, não só os dois, é que a gente fala os dois porque eles estavam como showrunners da série na maior parte do tempo. Mas a equipe de, de roteiristas de Fringe é formada por um, um bando de nego alucinado. Porque só sendo muito louco pra saber tudo que eles sabiam, pra ligar tudo... Os caras, eles ligaram o máximo possível de coisa na série. Não tenho que reclamar disso. Tem uhum. uma outra coisinha que ficou aí no caminho, mas que não é essencial pro entendimento de fringe. Então, foda-se. No geral, os caras linkaram 
cada coisa importante em vários episódios. E isso, para mim, é, é valoroso. Essa percepção Sim. do todo, assim, de você ver que o que você assistiu na primeira temporada ainda tá valendo na última, mesmo que, o, que tenha mudado aí o, a questão aí da narrativa da série, que eu acho que mudou bastante mesmo. Quer dizer, não invalidou, sabe? Isso, para mim, é importante. Eu não sei, eu acho que muita gente gosta disso também, infringe. Não, claro. Eu até tenho, eu quero muito rever a série. Não, não quero demorar pra rever. Eu acho que assim que lançar o Blu-ray das cinco temporadas, eu vou ver se eu já compro. Eu quero rever. Vou comprar, vou comprar. Assim que pra, sair, tô comprando. Sim, pra, pra exatamente sentir isso, sabe? Rever e falar caralho, isso tá lá no final, que legal. Os caras lembraram disso. Eu quero, eu quero ter essa sensação. Que... Você nunca reviu? Não, nunca revi nenhum. Ah, então, é porque eu já revi, eu, eu revi da primeira, na época da terceira eu assisti da primeira, terceira pra começar a quarta, e depois eu assisti da primeira a quarta pra começar a quinta. Ah, isso deve ser, deve ser uma sensação muito boa, cara, deve ser, pra quem é fã deve ser melhor ainda, você sente cara, você não acredita, sentimento você não de respeito, né? Você não vai acreditar, é surreal, é uma experiência surreal, eu recomendo mesmo, é, porque eu tinha, a minha visão de Fringe mudou muito quando eu fiz maratona. Porque você, a cada vez que você assiste, você pega uma informação que você deixou escapar. Você fala, opa, isso aqui tem na, na, na terceira temporada. Ó, aí você começa a ligar. Aí você fala, opa, eles estão falando disso aqui no episódio, sei lá, 2 do 1. Um. Isso aí tem lá na quarta temporada, hein? Aí você tem essa visão de como os caras costuraram mesmo. E aí você fala, palmas, parabéns, vocês fizeram um trabalho fenomenal. E não é fácil fazer. Cara, tem furo em, em série que não tem a menor dificuldade de mitologia? Imagina fringe a dificuldade que não foi pra não ter furo nessa merda. É difícil. É, é preciso é muito difícil. difícil. É difícil mesmo. Muito difícil. A gente tava falando dos observadores, vocês estavam falando aí que vocês ah, tinham uma curiosidade e tal. Sabe que uma das coisas que eu mais gostava era caçar o observador no episódio? E isso hum. meio que se perdeu um pouco na quarta e na, no final da quarta e no começo da quinta temporada. E na, aliás, na quinta temporada toda. Mas eu gostei muito da, do background de, de informação que eles passaram do que é um observador, de como eles vivem, como funciona. Eu acho que isso é muito uhum. importante, que era a informação que faltava. E eu tinha medo de não dar tempo. E eu achei que eles foram bem didáticos, assim, para explicar que os caras vieram de 2.600 e tralala, porque eles estavam destruindo o planeta. E aí todo mundo assim, ah, por que, que eles estavam destruindo o planeta? Eles não falaram o que aconteceu. Mas não precisa falar, né? Os, cara, os caras destruíram. Você pode ver que todas as, as imagens do futuro não tem uma árvore. Uhum. É porque os caras destroem tudo porque eles, eles respiram é, monóxido de carbono, dióxido é. de carbono. Né? Acho que é dióxido. Mas isso é um negócio que não podia ter ficado de fora, né? Tipo, era uma explicação que tinha que ser dada mesmo e ela foi dada, acho que certinho, assim, né? Doses homeopáticas, né? Elas pareciam. Ah, foi assim, deixada pra você entender. É, isso foi bom, né? Pra mim não tinha como não deixar. É a nunca tratou a audiência como pessoas burras que você precisa dar tudo muito mastigado. Eles deixam a gente pensar um pouco, e isso também que é legal. Não, mas essa questão do desenvolvimento dos observadores, que eles são desprovidos de sentimentos, eu acho que isso amarra muito bem com a questão do amor na série, né? que a gente uhum. sempre fala, caralho, o amor, o amor vai resolver tudo, e no começo isso dá um pouco de raiva, mas depois você vê que, cara, faz tudo sentido, é sabe? Não, não a questão do amor em si, mas a questão do sentimento, é uma coisa que eles trataram, a razão versus a emoção, por toda a série, e, e que foi meio que a, o principal no final das contas, né? Então, eu uhum. acho que tá muito bem amarradinha essa questão dos observadores com a trama central. Puta, uma cena que eu achei muito foda, muito foda dessa quinta temporada é o episódio que a, a Nina é, morre, né? E, uhum. e que ela, na verdade, ela se mata é, que 
ela tá, o diálogo dela com o Windmark é um troço, uhum. assim, que você fala... Primeiro que ela explica muito do que é um observador ali. Ela uhum. fala, ah, você tem um sistema límbico reduzido, e aí, ah, é, porque eles pegaram, queriam colocar mais inteligência e menos emoção, mas você é como se fosse um lagarto, não sei o que. Aquele diálogo, uhum. puta, que diálogo sensacional, cara. Olha, eu bati palma pra aquela mulher. Eu achei que ela foi foda ali. Ela foi foda. Não só ela, né? A temporada toda teve, teve atuações muito boas. E as explicações... Cara, os últimos episódios eles fizeram... Mostraram o, o, o observador num tubo, nascendo, se desenvolvendo pra explicar quem era o Michael. Aliás, Michael que aparece na primeira temporada, né? Que é. isso sim foi um grande balão que os caras deram. Esse balão eu respeito pra caramba. O Michael, que balão lindo, cara. Ah, mas eu tava esperando isso. Eu queria muito que eles mostrassem aquele moleque carequinha da primeira temporada Nossa. como um uhum. observador que tava crescendo, que não deu certo, sei lá. Mas tu eu sabe acho... que todo mundo queria isso. Isso que sim. eu acho curioso. Eles, eles pegaram é, muita coisa que os fãs comentavam em fórum, em, em review e tal. Bom, a gente que tem blog, a gente sabe o que, que os fãs comentam, né? Eles falaram, vamos aproveitar a curiosidade desses filhos da puta e vamos usar isso. Tanto no Michael quanto no Peter virando observador, né? Uhum. Exatamente isso que eu ia dizer agora. Essa história do Peter observador, que o pessoal tinha uma teoria e tal, essas coisas sempre falaram isso. E quando ele sumiu, o pessoal, ah, o Peter vai voltar como observador. Eu acho que até o Joshua Jackson apareceu na Comic Con uma isso. vez, né? fantasiado e tal, já pra tirar sarro. Então eles meio que aproveitaram isso daí. Não, vamos trazer isso pra série. Pra, ver, pra satisfazer o pessoal que tinha essa vontade de ver. E você sabe se é o mesmo ator que faz o Michael na primeira e na quinta? Não é o mesmo ator. Não, não, não é, é o não mesmo é. ator. Inclusive, na, nos últimos episódios, eles mostram os flashbacks da primeira. O garoto é bem parecido, assim. Até porque careca e com a maquiagem fica é, fácil. Qualquer mas, sardento careca vai ficar igual. Ali. É, mas não é o mesmo, inclusive, porque o menino ali tem no máximo 10, 11 anos de idade. E o menino apareceu na primeira temporada de Fringe, foi em 2008. Então, hoje em dia, ele deve ter uns 15, 16 anos, né? Uhum. Não ia rolar mesmo, Exatamente, mas é bem parecido envelhecido nada, né? É, ele é bem parecido sim. Mas isso do, da inteligência ser favorecida, né e você tirar o sentimento da pessoa já era legal, que nem o Michel falou, a gente já via antes quando o alternativo, né, da, das três primeiras temporadas, era assim, vamos dizer assim ele tava ficando hum. muito inteligente não tinha sensibilidade alguma era o medo do Walter também, por isso que ele fazia aqueles experimentos de tirar a parte do cérebro lá, porque ele tinha medo do que ele poderia virar por causa da ambição, isso é legal mas o melhor pra mim foi ver que o Michael conseguia dosar as duas coisas e ser é até melhor do que os observadores que estavam mandando, e que o próprio Windmark era uma aberração, né, porque ele tinha um sentimento muito forte, né, que ele falava que não sabia o que era, que achava que era raiva né que a gente chamava de raiva mas era uma ligação, porque não é normal o observador ter isso, né? Eles têm que ser verdade... sentimento, né? Então não, ele próprio. Eu acho que na verdade é a convivência com É, não, eles, eles dão a ideia de que ver, as né? emoções conv... são um vírus. Que, isso, que, na verdade, a convivência com os humanos ensinou, é, vamos dizer assim, os observadores é, a sentirem. Tanto que é, depois no. É, na series finale, o, o, tem uma conversa do setembro com o December, que ele fala assim, ó, eu livrei tua cara. Uhum. E o lance de livrar a cara é, ó, eu não falei pra ninguém que você tava tendo sentimento pelos humanos. Então agora você me ajuda. É isso mesmo. Então quer dizer, o time dos 12 cientistas que vieram estudar a história, nesse envolvimento, eles, é, não só o August e o setembro, que aliás o August que morre na primeira ou na segunda temporada, é, desenvolveram isso, mas todo o time dos 12 desenvolveu Uhum. E todos os observadores agora da invasão estavam desenvolvendo também, mesmo que fosse ódio. É, então, é. alguns eram mais suscetíveis que outros, né? Tanto que o chefão lá do Indy Mike, ele parece ser, vamos dizer assim, 
um robô. É, mas, mas não, não despencando pro lado do Windmike, que já tava possuidaço, né? Já tava louca da vida. É, eu acho que o Windmike, ele é muito inspirado no agente Smith da Matrix. Sabe? Inclusive, tem, tem alguns trechos que me lembram muito Matrix nessa temporada. Teve mesmo, teve sim. E eu gosto, eu acho legal, porque Matrix é um dos meus filmes favoritos, o 1, é um dos meus filmes favoritos da vida. E eu, eu senti essa, 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 um pouco essa referência, pode estar viajando, eu posso estar vendo coisas onde não tem, mas e, algumas mas... vezes ele me lembrou a gente Pois é, e, e assim, falando do Windmark um pouco, eu fiquei bastante impressionada com, com o ator em si, não só com ele, mas o menino fez o Michael também, ah, porra, o meu moleque era a coisa mais apática que eu já vi na minha vida. Você saber se comunicar, como ver, estando calado o tempo todo, sem, sabe, aquela mesma expressão e conseguir é, é, provocar reações nas pessoas, é muito difícil. Muito, muito difícil. Eu não acho, eu não acho que esse menino fez o Michael lá grandes merda, não. Eu acho que eu poderia fazer aquilo. Eu não dou desmerda que toda pra ele. Você imagina você vir e falar assim pro moleque. Faz cara de mamão. Eu o faço. tempo todo. E ele tem umas sutilezas na interpretação dele do, do, em alguns momentos que você fica assim, não é possível. Tanto que a Olivia fala assim, ah, quando eu fui te resgatar, você sorriu. Ele dá um sorriso, mas é uma coisa muito discreta. É assim, uma micro levantada de canto de lábio. E você fala, ele tá sorrindo. Então, eu acho que pra uma criança é mais difícil se controlar nesse sentido. Eu é, acho mas... que ele foi bem... A Olivia sabe porque no começo da série ela era assim, né? O sorriso <risos> dela era bem limitado, ela era muito não emotiva, né? Assim. Ó, oh, os fãs da Natória vão te mandar uma bomba aí. Cara, mas eu adoro ela, tanto que por isso quando a Bolívia aparece, você fala, meu, puta, olha isso, sabe? É totalmente <risos> diferente, assim. Isso é, isso é legal, isso é bacana de ver a Natória. Ela, 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 ah, ela manda bem no que ela tem que fazer, assim, isso é bacana. <risos> Meu sonho é ver a Anatorv num sitcom em 2014. Ai, ai, ai. Sitcom com a Anatorv. Ai, não, gente. Acho que eu chego a ser um desrespeito. Não, Sabe? eu quero ver a Anatorv e Jerry Padalec num sitcom em 2014. Não! Pela CW, assim. Não! Oh. Para de chegar praga. Ai, ó. Mas aí o Lu falou da, da Bolívia. E um troço que eu achei muito legal da series finale é que, assim, né? Todo mundo, todos os fãs estavam assim: ah, a gente quer ver o lado B, porque não tem lado B na última temporada, porque bababá, Bolívia, bababá. Tava aquele mimimi monstro, né? E aí os produtores, filhos de uma puta, no Twitter, assim: pode esquecer, nós já encerramos a trama do lado B, não vamos voltar nesse assunto, não dá tempo, tira os cavalinhos de vocês da chuva. Beleza, né? Eu realmente não esperava. Eu só fiquei sabendo que ia ter Bolívia, Lincoln, no, no, na finale, que o episódio que eu peguei, o, o número 11, veio com a porra do preview. E aí, começou a rolar o preview, e aí, aquela coisa, né? Eu queria parar, mas não conseguia. <risos> eu também, que medo. Aí eu acabei vendo. Mas eu, 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 eu achei... É, eu achei, achei bacana. Ter, eu achei honesto o abraço com a, com a Olivia ali no, no lado B. Eu achei bonito aquilo. E o ah, Lincoln porque... desejando a bundinha da Olivia Novinha, né? Lógico, né, gente? Porque é aquela coisa, Você né? tá vendo, você tem a bunda velha, a bunda nova. Vai olhar pra qual, né? Pra bunda nova. Não, não. Nossa, tinha um questionamento a respeito disso, que acho que é, às vezes é até legal comentar, é que o pessoal tá falando assim. Ai, ah, o Lincoln criou o filho do Peter com a Bolívia. Puta, que merda. É. Aí eu digo, vocês são burros pra caralho, hein? <risos> é a hora que eu digo, vocês são burros pra caralho. Porque quando o Peter foi apagado, gente, não tem como. O Henry, o bebê, os produtores escreveram isso diretamente. Não tem Peter, não tem Henry. Uhum. 
porra, além do que, a, a, quando a, a Olivia tá grávida, o Lincoln já foi pro outro lado. O, o, o Peter nem dorme com a Olivia, a timeline foi resetada. Não tem como, cara. O filho ali. Não dorme, ó, que você, que cavaleira, em vez de falar não come, não dorme. Gostei. Dorme, eu sou, eu sou assim. Tá uma dama lady. Uma dama lady. <risos> Então é o filho da Olivia, da Bolívia com o Lincoln, cara. Não tem nada de ser filho do Peter que o Lincoln criou. Porra, vocês viajam pra caramba. O povo viaja muito, cara. Eu, eu vejo uns troços desse. Não pensa, são algumas perguntas que chegaram pra mim. Eu fiquei assim, na sério. É, é essa pergunta. É, como é que é? Uma outra que eu fiquei doida. Quem são. Ah, você viu essa, Michel? Quem são as primeiras pessoas a final? Ah, puta que pariu, isso ah, é sacanagem, é. velho. Isso, isso é de dar raiva, vai. Porra, quem são as primeiras pessoas? Tá certo. Isso já foi respondido. Você, quando foi respondido Terceira isso? Terceira temporada. Que Terceira isso, temporada. cara? Onde é que você tava? Você perguntou sobre o Spolar de Lost, né, o sacana? Você <risos> é a mesma pessoa. Que é, é isso mesmo, é isso mesmo, porque não é possível. É, isso, as primeiras pessoas... Quem era o Mr. X? O Walter, caralho, ele dá um tiro <risos> na cabeça da Olivia no final da quarta temporada. Isso foi confirmadíssimo. Eu, 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 eu até me choco com esse tipo de pergunta, porque eu percebo que as pessoas não prestam atenção. Não, não e agora fala quem são as primeiras pessoas, pra quem não sabe. Porque vai é, que as primeiras que pessoas. É uma trama que tinha desde a primeira temporada, lá que tinha os livros do ZFT e tal, os manifestos, que eram é, as pessoas, na verdade, os guardiões da máquina do apocalipse. Né, as pessoas que sabiam onde estaria, que ajudaram a, que criaram. a, a criar ah, e, a, e a esconder as partes da máquina do apocalipse. Né, que tinha essa busca dos pedaços da máquina do apocalipse. Então era Peter, Olivia, Walter, a ela, a sobrinha da Olivia, e mais uma galera lá, a Vulsa. Então, inclu, incluindo o, o. Esse cara que aparece na última temporada, esqueci agora, que ele ajuda a Olivia também no final da segunda temporada. Esqueci o nome do cara, que vergonha. Ah, eu também não lembro. Mas não lembro. Esqueci, mas enfim, vocês é, sabem de que eu tô falando, né? É, e eles mandam as partes pro passado através dos wormholes. Isso. Por isso que eles estão achando, mas são eles, entendeu? São eles, não tem, não é ninguém bizarro, não é um robô, não é observador, são as, o próprio pessoal da Fringe Division. Tá, então não tem erro, não tem dúvida nenhuma sobre isso. E, e, e são só algumas das dúvidas que surgiram, né? Tem algumas dúvidas que são pertinentes, né? Vamos falar a verdade, porque é, a, a finale, ela se apoia no lance do paradoxo, e você justificar um paradoxo é um troço complicado, né? Eu, não, acho, eu, eu acho foda. Eu, isso que eu ia falar, eu acho assim, é, é legal, não, se você tem dúvida, você não é imbecil, sabe? É normal ter dúvida. O que, não, não. O que é escroto é ter dúvida de coisa que já foi explicado. Se você moscou, se você perdeu, tá ok, tá? até entendo, mas essas questões de paradoxo, da carta de quem foi apagado no timeline, eu acho que são dúvidas justas, sabe? São justas. É, é difícil também se acompanhar tudo eu mesmo, depois que, que terminei o episódio eu fiquei pensando, pô, qual é que é o lance da carta? Como é que essa carta foi parar na mão do Peter, né? Eu fiquei meio pensando, pensativinho assim, tentando relembrar de, lembrar da cena em que eles assistem o Walter na, na câmera Aí lá, eu vi essa cena três vezes pra entender como é que foi o negócio é, da carta Entendeu? Então, não tem é... vergonha nenhuma em falar que você Sim, repetiu a cena. não tem eu fiz, eu fiz várias vezes porque eu falei, pô, como é que eu vou escrever uma review se eu não entendi o que a série tá querendo passar? Eu pesquisei pra caramba, eu li a opinião de muita gente pra, pra chegar e falar, não, eu acho que é isso mesmo que aconteceu. Pra chegar ao mais próximo do que a série tentou passar. Porque é pra deixar dúvida mesmo, assim. Por mais que você preste atenção, a primeira vez que eu assisti, eu não, não eu falei, eu não peguei a história toda. Eu falei, eu tenho que ver de novo. Aí sim. eu fui. Ah, sim. Dei, dei uma pausa de 24 horas, pensei bastante antes, li as teorias do povo, falei, agora eu vou assistir de novo e eu vou entender, e aí eu entendi porque é duro entender da primeira vez, o negócio do paradoxo eu falei, meu 
pô, esse paradoxo aí é uma furada, meu. Isso aí não funciona. Os caras fuderam o final. A primeira vez que eu assisti, falei, não é possível. Tanto que me falasse, ah, você não gostou tanto da final e não sei o quê. Eu falei, não. Eu falei, eu gostei, mas eu preciso entender ela antes de falar pra você que eu achei perfeito. Quando eu, eu, a partir do momento que você pega a mecânica de como funcionou, você fala, realmente, foi fechadinho, bonitinho. Aí, pessoal. O negócio da carta é o seguinte. O negócio da carta, aliás, o negócio do paradoxo é o seguinte. O que é o paradoxo? Naquele ponto X lá, que o Walter tá levando o moleque pro futuro, é como se o tempo tivesse alinhado. Então é assim... É, vai voltar no tempo para 2015, lá no dia do expurgo, mas é como se tivesse acontecendo as duas coisas ao mesmo tempo, tivesse acontecendo em 2036, não é 2036 que o, que o... é 2100 e alguma coisa, que o Walter está indo com o moleque conhecer o cientista. E o, e o tempo de 2015. Então, assim, não, não, não tem como uma pessoa ou duas ocupar o mesmo lugar no espaço, o mesmo lugar no espaço em dois lugares. Não tem como. Fringe já tratou disso, inclusive, do choque que existe de ter duas coisas iguais no, no mesmo espaço. Então, a, a, a natureza, ele fala, a natureza corrige. Se você está naquele ponto, você está, na verdade, no futuro, eu vou te apagar no passado, que seria 2015, né? Uhum. Porque são dois presentes ao mesmo tempo, paralelos ali. Então não rola, né? Porque a história está sendo reescrita. É, essa, é, essa é a grande questão. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, se fica claro assim. Não, né? Você fala que a timeline se auto-regenera, se auto-cura. É, ela, é, ela equilibra dois... isso. Mas assim, é uma coisa que. Que eu entendo também quem tem dúvida e acha que isso não explica o suficiente, também né? Eu acho que não explica o suficiente. Você é, mas... tem que aceitar a ideia. É, pô, é uma comprar que é essa, tipo, essa justificativa, mais ou menos, que eles tentaram passar, mas eu, sempre que tem viagem no tempo, paradoxo, eu, eu fico meio. Acho que eu sou meio lesada, porque eu sempre não, mas é mesmo. O conceito é difícil. E é muito claro que ele disse assim: olha, nós vamos voltar até o momento pré-invasão observadores. Pra deixar um pouco mais assim, pra não apagar tudo, o pessoal ficar, meu Deus, então o que aconteceu antes já era, não é isso. Então eles voltaram só até aquele momento lá do parque para evitar a invasão dos observadores. Aí o pessoal, ah, então os observadores nunca foram criados? Não, não é isso. A intenção do, do Walter era justamente levar para lá para eles não criarem esses observadores que prejudicassem a emoção, que tirassem a emoção dos observadores, porque achavam que isso ia beneficiar a inteligência. Então eles queriam criar observadores mais, mais parecidos com o Michael. Então os observadores existiram, tudo aconteceu e tal, mas na minha concepção, no meu entendimento, é como se os observadores tivessem sido mais ao espelho, assim, do Michael do que os observadores que a gente ah, viu na mim série também. com o Mark. É a minha mesma então, coisa. Aconteceu tudo, o setembro deve ter tudo que aconteceu. Salvou o Peter do, é, do, do lago lá, o pessoal falou, ah, então quem salvou o Peter, quem salvou o Walter, aquela coisa toda. Aquilo tudo aconteceu, né? Sim. Essa é a grande questão. De uma forma que a gente viu, mas eram, os observadores existiram, é isso que o pessoal tinha que entender. Não, essa é a grande questão, que tinha sido é. Apagado. É, Mas é que os observadores, os observadores são um paradoxo também. Porque não. se eles param de existir, não tem porque o Walter ir para o futuro para eles não existirem mais. Então fica aquele ciclo, vamos dizer assim, que não justifica muito. Mas é que pela conversa do setembro com o dezembro, lá, nem lembro quem que era, o gordinho. Ele, isso, ele fala, eles falam isso, que essa era tem que acabar, tipo, é o destino deles. Ele fala, não, dá pra mudar, né? A gente. É. Ele falou, só que. Aí o, o December fala assim, só que se isso acontecer, a gente não vai desistir mais. Então, é, essas coisas meio soltas, essas frases, dá um pouco a entender que. Ah, então não tem mais, então recetou tudo, então. Não, porque, é, é, sabe? não mas eu me apoio, sabe no que, que eu me apoio pra entender a final de fringe? Eu me apoio no sumiço do Peter, de verdade. Porque eu lembro que quando o Peter sumiu, ah, ele nunca existiu. Só que ele tinha existido. Uhum. Até uma certa época ele existiu, depois ele foi apagado. 
né? Ele, ele, ele teria, entre aspas, morrido no lago. E aí ele ressurge como uma anomalia lá no, 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 no Lago Hayden. Ok, eu achei essa explicação muito merda na época, inclusive. Uhum. Fiquei eu achei uma porcaria. Mas eu acho que eles usaram o mesmo conceito pro lance da finale. Que assim, ah, é assim, que o pessoal ainda lembra existiu. do Walter, né? Assim, é. O Walter não foi apagado ao ponto do pessoal não lembrar. Tanto que quando ele fala na fita que a gente assiste dele pro Peter, ele dizendo, olha, você vai receber uma carta, você não vai entender essa carta, você vai tentar entrar em contato comigo, você não uhum. vai conseguir, você vai me procurar no laboratório e não vai mais me encontrar. Entendeu? E é justamente o que acontece no final. O Peter recebe aquela a tulipa branca e ele faz uma cara assim de. Porra é essa, né? É. Entendeu? E é, e é ali, pronto. Aconteceu que ele vai atrás do Walter, porque ele lembra o pai dele. Até naquele momento o Walter existia. Deixou de existir ali, porque, pra, é, como é que você faz sentido no cronograma que ele montou, ele ia sumir naquela época, entendeu? Em 2015, aquele é o dia que ele ia sumir. Uhum. E foi o que aconteceu, pra poder ligar justamente com o final. Foi o sacrifício que ele fez pela humanidade, né? Justamente uma pessoa que começou a série como o egoísta, né? Que usou o universo pra poder. Que ele não queria de jeito nenhum aceitar que ia perder o filho se tornou justamente o grande salvador da humanidade, digamos assim. Ele é. deu só, não só protegeu o filho dele, deu, é, trouxe a Eta de volta, aquela coisa toda, mas ele salvou a humanidade, né? Tal, e, a, e, o simbolismo, né? e o simbolismo disso aí é muito legal, porque o Alter, a série começa com o Alter roubando uma criança, trazendo de um hum. lado para o outro, uhum. e termina com ele levando uma criança. É. Né? Então é bem bonita essa simbologia, eu achei bacana eles aproveitarem esse lance assim, do... Do, do Alter mesmo, assim. Que, aliás, é, pode falar o que for da Anatorve, O Alter, ele é o, ele é o cara que sambou nessa <risos> série. Ele é o protagonista ah, de Fringe, cara. Não, o John Noble, ele compensa qualquer coisa, cara. Ele é muito talentoso. Eu acho que o cara foi um achado pra Fringe, sabe? Eu acho que eles poderiam ter encontrado qualquer outro ator pra fazer os outros personagens. Mas o John Noble, ele hum. foi na lata, assim, cara. Não foi querendo desvalorizar, porque eu gosto do Joshua Jash, eu gosto da Anatov, eu gosto de todo mundo que fez, mas é, não é que nem o, o, o Walter. Você fala, caralho, esse ator hum. foi feito pra esse personagem, sabe? Hum. Igual o Matt LeBlanc pra Joey, essas coisas assim que você fala, puta, esse cara nasceu pra fazer o Rio... Pro, pro House, sabe? Isso, é, assim, é. Esses caras específicos, assim. E realmente, foi um, um puta plus, assim, pra série, ter esse, esse filho do Maeva na. No, Ele foi sensacional, cara. As cenas. E, e é um cara que entrega em todos os sentidos, no drama e no cômico. Ele é sensacional. Ele. A, a cena dele. As, Porra, com, na finale, a cena que ele se despede do Peter... Na hora Nossa, que a finale é foda. Que mostra a fita... Não só aí, porque eu já chorei com, com o Walter e com o Peter muitas outras não, vezes. Não, é porque a finale é The, The John Noble Show, né? Porque começa uma sucessão de atuações dele absurda. Cada hora se despedindo de um, você fala... Meu, caralho, esse homem não tem limites. <risos> ele é e, Eu fiquei assim... Eu fiquei muito infeliz, assim, quando ele tá despedindo do Peter. Ele fala... Você é a minha coisa favorita. Você Nossa, é a, a coisa... Da, sabe? Eu fiquei... Meu Deus. E eu senti é, ali, naquele momento, uma carga muito forte. Não só do John Noble, não. Porque eu acho que o Joshua Jackson, nessa quinta temporada, entregou pra caralho. Uhum. Porque o Oi. lance dele... De, eu acho que ele vem evoluindo muito. Não, não só em Fringe, mas, enfim, na carreira dele como ator, que ele já fez uns troços bem tosco. Mas eu acho que Fringe deu uma elevada, assim, no... no tirou o estigma de 
Dawson's Creek dele. Uhum. É verdade. É, que eu acho que era muito forte e que muita gente tinha preconceito com o personagem do Peter no começo de Fringe, pelo estigma de, de ser o Pace de Dawson's Creek. Todo mundo falava, é o Pace, não sei o que, bababá. Apesar da Pace contar aí, Ana Poisano fazendo sucesso, <risos> é, na Comic Con. É, eu acho que ele conseguiu ir além do, desse negócio desse, desse preconceito mesmo das pessoas que achavam que ele era mau ator, porque ele tinha feito série adolescente, e pô, eu acho que você nota é, muito dessa mudança dele no momento em que ele tá se transformando em observador esse filho de uma puta <risos> ele, ele muda 100%, mas nos momentos com o Walter, ele entrega no emocional também, e ele convence que ele é filho daquele cara é, é, a, a, o vínculo dos dois que, que eu acho que foi uma coisa construída com o tempo, que eu acho que veio desde a primeira temporada e foi assim, tijolinho por tijolinho mesmo Parabéns, parabéns pros dois. Eu, eu acho que. Uma salva de palmas, toma. Boa palma. <risos> ah, porque na verdade o casal da série, bem entre aspas, é o Peter e o, e o Walter, né? <risos> Mas, eles combinavam eu... muito, assim, tipo, era incrível, é incrível. O olhar mesmo deles era de pai e filho, tinha uma hora que. Era, não sei, eu ficava destruída era terno, nessas cenas. Era, era, era terno, era bonito, né? Era lindo. Eu, eu tenho a impressão que os meninos que escrevem essa série aí, os roteiristas, eles são tudo órfão criado com a avó. Porque <risos> tem esse lance de pai e filho tão forte. De, também tem o setembro e o Michael, sabe? Então tem uhum. muito disso de pai e filho. Então tem, tem uns meninos ali que são carentes de pai escrevendo essa série, não é possível. Porque realmente é, é muito bonito de ver. É muito, é. muito de coração, assim, vamos Isso. dizer. Isso. Tanto que você pode notar que na, o lance da Eta, né? A ligação da Eta com o Peter é muito mais forte que com a Olivia. Uhum. Apesar de, que eu ach, de eu achar que depois de um tempo eu me convenci que elas eram mãe e filha, assim, sabe? É, e que tinham um amor entre elas. Mas a Eta e o Peter, desde o do Letters of Trans, eu acreditei. Uhum. É, e, e mesmo e, e você vê as cenas dele com a menininha pequena, você fala meu, é filha dele e, 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 e com ela adulta também, ele tinha esse lance de proteção, de chamar ela de Kira e tal, então você pegava muito dessa paternidade <risos> nele agora com a Olivia, era aquela coisa assim toma, pega aqui minha corrente com, com a bala que tava na minha cabeça, eu sentia uma certa distância assim, sabe, apesar é de eu achar a... as duas muito parecidas uhum. a, a Olivia mesmo tava meio distante nesse começo da quinta temporada, né o pessoal meio tava, tava reclamando muito disso. Pô, cadê a Olivia de antes? Porque ela tava meio de espectadora, vendo o pessoal já montando, porque ela foi a última a ser resgatada do Ender, né? Então todo mundo tá dizendo, pô, cadê? cadê? Tanto que no final foi ela que voltou com botar o Cortex a de novo e tal. O engraçado é que assim, ela pode usar a Cortex a mas o Peter não pode virar observador e ser fodão, porque ela tem ciúme, ela que tem que acabar <risos> e salvar o mundo, né? <risos> ela que. É sim, não. O Peter não se eu tivesse com aquela aí aparelho lá do observador e usando os poderes dele ele tinha feito um monte de coisa também mas ela não, não faz isso, é errado mas ela cortex a tempo e injeta, bora lá tô pronta, porque ela queria virar uma mulher maravilha de novo. Né? Que a Olivia é viciada em cortexifano <risos> vocês estão sabendo, é. né? Essa, essa daí é o seguinte, ela vê o pacotinho, ela fala assim, vamos lá, vamos injetar, ela fica muito louca, né? Mas eu acho que o pessoal tava sentindo mesmo falta da Olivia mais heroína no começo da quinta temporada, só que eu achei bom o lance dela ficar um pouco mais de escanteio pra dar uma chance até pro, pro próprio Joshua Jackson, que tava muito... Que, se você pegar a primeira temporada, o Joshua Jackson foi nada, é nada. E aí a, a, a evolução dele das temporadas, da terceira temporada até a quinta é um troço que você fala, meu, ainda bem que começaram a aproveitar ele melhor como personagem, né? E o legal foi assim, que eles deram a possibilidade de Joshua Jackson ter um, viver um outro Peter, digamos assim, uhum. Peter Observador, porque todos tiveram assim, uma outra versão, todo mundo pôde brincar com isso, virar uhum. a Bolívia e tal, todo mundo, menos ele. Menos ele. Então, ele era o único que não tinha essa 
que não podia se distanciar um pouco do tipo, que era a mesma coisa sempre, entendeu? Então foi legal eles darem essa chance para ele mostrar alguma coisa, tanto que você viu que a atuação dele melhorou aí, você vê, pô, não é que o cara seja tão ruim, talvez é que o Peter realmente seja meio babaquinha. Mas Ai, não é fala assim de tá Peter, dizendo. eu amo Peter. Tô brincando, tô brincando, mas assim, você viu ele observador, você viu como o cara consegue Caramba. fazer. Só questão de dar uma oportunidade. É, é. Mas esse negócio da Olivia ser mais donzela no final, eu acho que era legal porque ela, ela era muito macho alfa no começo, né? Muito. Ela, ela, ela nunca foi sexy, ela sempre foi muito bonita, mas nunca foi sexy. Você não olhava pra nossa aqui, que mulherão, porque ela tá sempre lá de calça, de jaquetão, atirando, lutando. Você fala, pô, essa mulher aí é muito intimidadora. Então foi legal esse negócio de, sabe, vamos botar ela um pouquinho de donzela, porque ela já fez tanto. Deixa o Peter, coitado, deixa ele ser um pouco herói aí, porque tá precisando. Então foi é, boa. Isso é, uma coisa, isso é uma coisa notável. Essa feminilização da Olivia, um pouco, foi bem sensível mesmo no final. Eu acho que foi importante, até pra gente enxergar ela como mãe. Você vê que eu tinha dificuldade de enxergar ela como mãe por causa uhum. dessa imagem, tipo, é, de que ela ia derrubar a porta com um chute, entendeu? Eu tinha porque era difícil convencer que aquela mulher tinha uma filha daquele tamanho, assim, era meio complicado. Assim, eu olhava cenas aí, mãe, não sei o que, aquela coisa ficava meio estranho. O Josh Jackson já conseguiu comprar isso melhor, não sei, o olhar dele pra Eta, já eu via, pai, filho. Agora a Antorbe e a menina lá faltou um pouco, sabe? Faltou. Por falta de tempo, de, de, de sei lá, dedicar pra, ele, pra elas duas, mas toda vez que o Peter falava da Eta, eu, eu me convencia, mas aqui a, a Olivia não, entendeu? Ela, parece que ela falou, tá, tudo bem, a gente tem que aceitar que ela é a mãe da Eta, mas não, não vendia muito bem a imagem. Aliás, o que, que vocês acharam da introdução da, da Eta adulta na, na, aí na da quarta para quinta temporada. Eu achei que foi, achei que foi bom, porque eu vi uma das coisas que o pessoal tava reclamando, né, os insatisfeitos, que sempre tem um cordão dos insatisfeitos. Ai, nem mostraram o Walter no futuro, nem mostraram não sei o que no futuro. Eu achei legal a gente poder ver a, a, a filha do, do, do Peter e da Olivia adulta, que a gente não teria chance de, de uhum. ver, assim, né, numa outra circunstância. Eu achei bom, eu gostei da, eu gostei da atriz, Gostei da, da participação da personagem, achei que quando ela, ela morre, desaparece ali, foi um, um, uma coisa forte que marcou também, mas eu vi muita gente dando graças eu a Deus. Eu não esperava também, não, mas eu não esperava, achei legal assim, porque parecia que, bom, a menina veio pra ficar, né, você não, não via a temporada assim, poeta morreu de seguir agora, né. É, eu gostei também, eu, eu também fiquei surpreso com a morte dela, mas ah, o, o, acho que o um, um único problema que eu diria que teve com a morte da Eta é que deixou o final previsível. A partir do momento que ela morreu, eu até comentei isso, né, Camila? Você lembra? Eu falei, cara, já era. Foi. Eles vão resetar essa porra. Ah, eu falei a mesma coisa, eu falei, uhum. a, lembra que a gente falou assim: ah, é. só tem uma coisa, eu falei, eles vão ter que dar um jeito de resetar pra ter sim. a filha de volta. A gente sabia disso. Lembra? A gente eu, comentou muito. Sim, ah. sim. Eles não estão cruéis assim, né? Então. Ficou meio na cara mesmo. Não, e ainda eu lembro que a gente Aquela comentou... Aquela cena no parque já tava muito na cara que ia ser o final da série ali, né? É. Eu já cantando a bola assim, já achava, bom, o Walter não vai estar tá com eles, porque o Walter não aparece naquele dia no parque. Sim, então, tá... não, a gente foi específico, vai resetar é. e só eles no parque, a gente falou isso. E a gente ainda comentou, eu ainda comentei o seguinte, alguém vai se fuder no final, eu falei, uhum. vai ter uma consequência, eu falei, e pra mim, eu, eu tinha uma ideia de que o Walter não sairia vivo da série, Sim. eu achei isso, só que eu achei acertado o lance deles não matarem o Walter e só mandarem ele pra um futuro e deixarem pros fãs a ideia de que, meu, o cara tá vivendo em, em 2000, sente tralalá, no, no meio de outra tecnologia, ele é um cientista, então quer dizer, ele vai sentir o lance do filho, mas ele vai estar tá em casa em termos de, de ciência, né? 
Então eu falei assim, olha, é, eu, eu meio que fiquei agradecida por isso, porque eu, se o Walter tivesse morrido, cara, eu acho que eu não ia aguentar, assim. É, não, ia ser, ia, mas a gente comentou, né, muito durante... Ia ser muito o... doído pra mim matar o personagem que eu mais gosto, assim, sabe? É, eu, eu acho assim, o que eu tinha, é, o que eu estava esperando, não era bem a morte dele, eu esperava, eu, a palavra que eu tinha em mente era sacrifício. Falei, vai uhum, ter o um sacrifício tá. do Walter no final. E, e, e é comum você ligar o sacrifício à morte, então é, é, tava, tava me, meio assim, pensando, puta, ele vai rodar. Mas é, foi legal que eles conseguiram fazer o sacrifício, e no final ele tem um final feliz, entre aspas, porque por mais que ele não tenha família, ele tem lá os brinquedinhos que ele nunca sonhou que, vi, que iria ver na vida, né? Uhum. Então, ele... Não, e, é que, e é o que ele falou, ele enganou o, o destino é. pra poder ter esse tempo com o Peter, entendeu? Então ele meio que já saiu no lucro, assim, porque ele, o filho dele ia morrer, aquela coisa toda, ele não ia ter o Peter... O tempo que ele teve com o Peter, pra ele, meio que já valeu a pena. Então, é isso que ensinou, assim, que quer dizer, que deu força, espero que mais essa decisão. Porque o Walter nunca quis abrir mão do Peter pra deixar ele entrar naquela máquina apocalíptica. Foi um sacrifício também, em setembro, os observadores tiveram que convencer ele, assim. E, e no final ele disse, não, tudo bem, eu vou dar valor ao que eu já tive, fazer esse sacrifício, porque, né, pelo menos meu filho vai estar bem. Se apegou a essa... Ah, mas era a redenção que ele tinha que ter, inclusive era o que a Tulipa Branca também passava a significar, né, de que tava tudo bem que ele ia ser perdoado, né, pelo que ele tinha, era um símbolo, né, então ele tinha que ter esse encerramento de abrir mão mesmo de alguma coisa, né, a gente sempre comentou durante essa cast esse ano, né, Camis, que alguém ia ter que pagar esse preço porque tava numa guerra, né, então coisas extremas vão ter que ser feitas, pro momento uhum. até pensei que o Peter Observador era uma coisa meio sem volta, falei, Ih, já era, essa cara que ele fez, acho que fudeu, mas aí deu pra voltar e acabou sobrando só o Walter, que teria que ser o preço a ser pago pra coisa ser... Ia, ia ficar meio cafona demais, né? Se tudo desse super certo, recetou ali, beleza. É, é e, e não ia ser justo com né? o Walter também. O Walter precisava aprender a abrir mão né, das coisas. Nem ele mesmo falou, né? Deu a gente tudo. comentou muito isso mesmo, assim, obviamente entre nós, né? Todos estamos falando isso aqui. Uhum. É que eu não, eu não queria que Fringe acabasse sem consequência. Eu, tinha um, eu tenho um problema com isso. Pô, você tá no meio de uma guerra, todo mundo tá se fudendo, é nego tecnicamente muita gente tá morrendo ali, é que eles não mostram, Fringe não é uma série tão sanguinária apesar de que teve umas sequências bem de bioterrorismo no final e, e tudo mais e eles atacando os observadores oh, foi, foi meio sanguinário esse final aí foi gostei. bem sanguinário, eu gostei bastante é... só que eu falei, pô, se todo mundo ficar feliz no final primeiro, não é Fringe e não é ficção científica, cara porque se você pegar, eu vou pegar um final emblemático aí de ficção científica. Se você pegar Battlestar Galáctica, que tem uma boa finale, uma outra boa finale de ficção científica, um outro exemplo de sci-fi redondinho, que você vê do começo ao fim e bate palma no final, você fala, porra, era isso mesmo e tava lá desde o começo, é tipo fringe. Então você fica assim, é, tem consequência no final de Battlestar Galáctica. Claro. E eu é. penso que não pode faltar isso em ficção científica. Não pode ser aquela coisa assim de... Ah, então, gente, olha, é o último episódio, todo mundo tá feliz, olha só, todo mundo acabou bem, pum, acabou. Não dá, cara, não dá. Mas vamos combinar. Não podia ser final, assim, não podia ter casamento, não podia ser essas coisas. É assim, isso, é, não pode ser novelão. Tipo, já tinha muitas doses de amor, que é um, uma coisa que até o Michel já apontou em outro comentário aí esse negócio de botar os sentimentos que é uma coisa que eu acho que Fringe fez com talento de botar essa questão do, do, do amor e das emoções aí que eu acho que outras séries da, do mesmo filão não conseguem com tanto sucesso ou não conseguiram e que é difícil de você fazer porque o público de ficção científica não gosta desse tipo de uhum. coisa é, mas eu, eu falei, poxa vida é, cara, 
estão com a faca e o queijo na mão, entendeu? Não, não vamos não, tem que cortar o queijo, não, não pode deixar, entendeu? Não pode deixar passar, e eles não deixaram. Assim, foi ameno, não foi uma coisa assim muito extrema? Tá, mas teve, então pra mim já... Não, mas você, pra pensar, o Walter, cara, ele tava no futuro, com certeza ele tinha tecnologia, ele colonou três Peters lá, um fazia <risos> wave, o outro jogava xadrez, <risos> o outro fumava maconha com ele. Então ele tá gigante lá no futuro, não tá passando aperto nenhum. <risos> tá gigante lá no futuro. Ai, ai, ai. Quem não vai tentar voltar, e quem garante que, que o Peter não vá atrás dele? Que... Isso, a gente acabou ali, mas deixou aquele final justamente pra dizer, ó, é o fim, mas pode não ser, entendeu? A gente tá falando do, de personagem, né? Uhum. E um troço que eu gostaria de ter visto muito mais em Fringe é a Astrid, assim, um troço, uma personagem. <risos> eu gostaria de ter visto. Porque é, tudo bem, Astrid, Asgard, né? Asteroide, troço, tudo <risos> Asterix, bem. qualquer Asterix, coisa. Asterix, asterisco, tudo bem. <risos> é, é, eu, eu queria mais dela. Mas assim, não é que eu falava assim, nossa, Asterix, mega boga personagem. Não, é porque eu acho que ela sempre teve ali e ela teve uma outra chance de aparecer, mas ela nunca teve a chance. Ah, eu achei que foi bom. Acho que o que ela apareceu tava justo. Ela foi o que ela merecia mesmo como personagem, como atriz, tava justo. Não, não senti essa necessidade de mais asteroide, não. Eu queria, eu queria eu, eu mais, mais necessidade mais de Nina. Mais Nina. sobre a Nina, entendeu? Mais Nina. Ah, é. Gini sim, Gini faltou, mas até e a questão da Gini no âmbar no final é 100% pra fã 100%. Ah, totalmente. foi muito bonita, cara totalmente. a hora que ela, que ela mostra a Gini a, a pro Walter eu falei, ai, obrigado eu queria ver a Gini a última vez e, sabe, foi pra mim, não foi pra ele foi foda viu? Ah, eu tinha achado que ele já tinha varado a vaca com laser lá sem querer e nem ia mostrar mais mas... <risos> ai, tadinha da vaca gente, que dó ah, agora o mano tá falando da Nina. Pô, eu achei que a Nina mandou muito bem nessa, nessa última temporada com aquele, aquela perucona branca, tava sensacional. <risos> é, mas eu concordo com você, eu acho que a Nina ela deixou algumas margens pra dúvida com o personagem, sim. Mas eu achei que foi bacana aquele episódio que tinha a história dela com o Bel, que o Walter fala, ah, ele nunca gostou de você, foi tudo mentira, né? E foi um episódio um pouco centrado nela, né? Daí ele vê que ele que tava errado, né? Que o, o, o Bel não era... Em algum momento ele foi mais humano, assim, né? E teve um carinho por alguém, né? Ele não era totalmente ambicioso e ah. tal. Que foi, mano? Não é que ela falou que ele foi mais humano, aí eu não sabia. <risos> que tonto. <risos> Mas é um tonto mesmo, esse, esse, esse um humano aí. É, tem, sempre tem que ter um, eu tava demorando pra soltar. Aliás, falando da Nina, eu não sei se vocês lembram, tem duas coisas da Nina que ficaram... Que os caras largaram mão mesmo. Uma delas é, no final da primeira temporada, a Nina vira pro Peter, o Peter pede um favor pra ela, ela fala assim, tudo bem, mas um dia você vai ter que me fazer um favor em retorno, nunca isso Nossa, aconteceu. Nossa, mas ela é Rumpelstiltskin? É, é, ela é tipo, vai fazer uma magia do amor pro Peter. Eu achei muito maldoso seu comentário, falou que ela largou mão só porque ela perdeu a mão, eu achei super, super maldoso. Não, eu... não, eu quis dizer que os roteiristas largaram a mão, nunca voltaram. Ah, tá, mas eu, eu gosto da Nina também, eu achei a peruca de, de Targaryen dela no final bem legal também, eu acho que ela foi um personagem que também desde o começo acrescentou bastante, bem misteriosa, bem cheia dos recursos. Foi lembra, muito bom. lembra do beijo dela no, no Broyles? Beijo com Nossa, Broyles. Nossa, é mesmo. Você lembra de um beijo na boca e todo mundo, meu Deus, o que, que tá acontecendo? <risos> Nunca exploraram isso. Ficou isso mesmo. A, a pomba virou gavião, fi. Tá achando que. Pois é, a pomba tava pegando a pomba da Nina. <risos> a Nina. <risos> Vocês... <risos> 
É, vocês esperaram ver o William Bell de novo nesse não, final ou não? Eu tinha, esperança. não eu tinha esperança de, de vê-lo no, 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 no Sirius Sinali, sim. Eu não tinha, é, sabe sim. por quê? Já tinha, o, o, o próprio Nimoy já tinha falado que não ia mais fazer. Mas a última vez que ele participou também tinha falado isso. Ah, não, mas aí ele, ele, ele deixou bem claro que depois da final da temporada era um pouquinho além da conta que ele não ia mais voltar. Então eu achei que, que eles não iam voltar, mesmo até porque ele foi bem explorado na quarta temporada. É, a história dele se encerra ali, pô. Sim. Eu tinha esperança, mas não fez falta. Não foi um negócio de falar, não, caralho, não acredito que eles deixaram o Nimoy de fora, não. Não, mas botaram uma mãozinha do Nimoy. É, entendeu? Eu acho que foi, foi legal. Se tivesse, seria muito mais legal, mas não, não, não estragou nada. É, também hum. achei que não. Achei que ficou satisfatório nesse sentido. É, e, e, e aí, gostaram do Bryles na, no, na, na última temporada? Ou acharam que ele ficou... Ele perdeu, ele perdeu um pouco, né? Ele foi me deixar de lado mesmo. Mas é porque não tinha tempo, né? Eu acho que hum. foi uma questão também de, de timing. Tinha que sacrificar é. alguns outros secundários e a, e a pomba rodou, a pomba gira rodou. Mas, <risos> mas, é. eu, também, mas eu também acho que ele teve o, a aparição de tela justa, sabe? Não, é. não, não senti falta de vê-lo mais. E o que eu vi, eu gostei. Também gostei. É, ah, uma coisa que a gente não pode deixar de falar, né? Porque, como foi pra vocês descobrir que o Donald era setembro, né? Porque hum. eu, assim, honestamente, eu não tava pensando muito e tal. É. Era, era até uma das minhas opções, mas eu não ficava... Ah, o Donald era setembro, porque é, teve uma, uma hora que a gente não sabe se ele tá vivo ou morto no, na quarta temporada, a gente não tem muita certeza. Então, eu não, eu não, não, honestamente, não raciocinei muito. Mas quando, quando o Michael revela pro Walter, eu falei, porra, todo sentido do mundo, eu achei muito bom e ver ele transformado em humano né, sem o, o trocinho né, no, no córtex cerebral, pô, achei sensacional cara, eu, eu gostei de ver essa outra faceta do, do ator ali também ah, mas eu, eu gostei de ser ele, porque é uma coisa que eu odeio em filme de ficção, qualquer coisa é quando aparece um cara novo, que sabe mais é, do que você, não, é, sabe eu falei, eu meu, se esse Donald for um avulso e sabe mais que todo mundo que tá com essa desde o começo eu vou ficar puta, e o fato de ser o setembro faz sentido, porque é um cara que tá lá esse começo é o que ele sempre quis fazer, blá 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 então isso foi, meu, ótimo porque eu ia ficar muito puta se fosse outra pessoa. É, então foi, eu, eu foi fui bacana. Que nem, eu fui que nem você, Camis. Eu não gastei muito raciocínio tentando, caralho, quem que é o Donald? E, e ao mesmo tempo que eu achava que seria um avulso, não fazia sentido, porque eles estavam preparando pra ser alguém que a gente já conhecia. É, essa era a preparação da, da identidade do Donald. E quando foi revelado que foi setembro, eu não tomei aquele puta baque, caralho, mas eu gostei. É, eu, eu cheguei até a cogitar, talvez, eu falei, pô, será que é o William Bell? Aí eu falei assim, cara, não pode ser, porque eles... eles eles descrevem como sendo um homem mais jovem, né? Porque sempre mostrou ele, mas nunca mostrou o rosto dele, né? Então dava pra você ver, assim, a estatura, essas coisas. Talvez não fosse o Bell. Mas o que eu achei legal, é, legal o, o setembro voltar dessa forma foi porque muita gente estava esperando que Child Observer fosse o setembro, né? Então, aquelas mil e uma teorias é. Aliás... Que o Peter ia virar o Indymark. Que... Nossa, pois um... é. Gente, posso fazer uma pergunta assim, sério, assim? Não tô fazendo pergunta aqui, não, para as pessoas. Para você que tá ouvindo. Que você, pessoa, que, que, que pensa que a gente ia ter uma pessoa adulta e ela criança na mesma cena... E o Peter virando o Intimark e o Peter virando o Setembro. De onde é. vocês tiram isso? Me é. diz! Eu também eu nunca entendi esse raciocínio. A galera comentou muito sobre isso, do Peter é, ser o Setembro. Do... Cara, mas... Beleza, se ele for, parabéns pra você que, que chutou essa possibilidade. Porque nunca passou da cabeça, não consigo imaginar como isso vai fazer sentido. O cara teve uma mutação genética. Exato. Porra. 
não faz, pra mim não fazia sentido algum esse tipo de coisa. O Indymark, o pessoal meio que alegava, porque teve uma cena em que o Peter lutou uma vez, o Indymark aparece, aí dá um sorrisinho assim, como se ele tivesse... Ok, tá tudo dando certo como eu estava prevendo, entendeu? Ai, nossa. Mas pra mim nunca fez sentido, nunca vi o Peter virando é. o Nunca nem questionei isso, nunca nem passou pela minha cabeça. É que me, algumas questionamentos me surpreendem muito, assim. Sério, eu fico... Pô, galera, de onde vocês tiram? É, é muita criatividade, sabe? Porque eu, eu imagino que a pessoa é, começa a, a caçar tanto pelo em ovo que chega uma hora que ela não sabe mais o que caçar. Ela inventa uns troços que assim... Mas tem um questionamento que eu não, não acho bizarro, que é os, os observadores, eles se deslocam no espaço, tipo, e aparecem no corredor, sabe? Parece dentro da sala de uma vez, sabe? Tipo, eu fico zoando. Porque se eu pudesse fazer isso, eu ia aparecer lá na casa da Camis agora, pegar uma comidinha que deve ter lá na cozinha e voltar. Eu não vou ficar entrando no corredor e fazer aquele bababá. Eu falei, meu, eu nunca abri uma maçaneta não, na minha assim, vida, se eu fosse... Coisas, né? É, eu acho engraçadíssimo. Eu falo, meu, é bonitinho, ah, eu né? elevador, descendo se eles já podem se locomover. Eu pego o elevador porque eu posso, porque eu quero, né? Porque eu posso. <risos> você, você, obviamente... É, não, não participou da aula de desaparatar em Hogwarts, é muito difícil, não é assim tão não fácil. Não é assim tão fácil. É. É ah, assim mas isso fácil. você falou é verdade, porque no final, quando o Indymark morre, você vê que ele tá desaparatando tipo Rony, e aí sobrou é. uma sobrancelha ali, o carro pegou na cabeça Guardou. dele e morreu. <risos> ah, gente, aliás, esse final do, do Indymark foi uma coisa comentada também, como uma das coisas que as pessoas não gostaram muito. Eu achei bom, achei que valeu, que não precisava fazer nada além disso. É, eu achei bacana o lance da Olivia usar os poderes de Cortex e Fan para para esmagar o Indymark entre os carros, mas teve gente que achou que tinha que ter uma cena dele sendo torturado. Porra, o cara faz o plop e aparece no corredor, né? Ia ser difícil. E teve, e teve gente que achou que não foi a Olivia coisa nenhuma, que foi o Michael. Ah, que, aquele sinal, que aquele sinal que ele fazia pra ela de botar o silêncio e mandar ela calar a boca, né? Eles são calar a boca e tal. Era porque justamente ele tava fazendo as coisas e aí ele disse assim: ó, silêncio, fica quieto. Não Ai, que viagem, foi a Olivia. Cara, ficou tão óbvio que foi o Olivia. Não, então, cara. é porque pra mim ficou óbvio desse jeito, assim. Então, quando eu vi os comentários no, no post lá do pessoal comentando no, no Caldeirão de Séries, eu fiquei assim: gente, pelo amor de Deus, então eu que sou burro não tô entendendo nada. <risos> Mas me fez um sentido totalmente diferente, assim, o pessoal dizendo: não, que era ele que tinha feito isso tudo. Eu não entendi muito o Shield mesmo, não. Eu não obviamente, eu, eu não tem nada a ver que eu não foi o mais. Eu interpretei que... assim. Interpretei mas, o Shield assim. Tu, é, é que ele, como ele já. Ele tinha a possibilidade de ver mil e uma timelines ao mesmo tempo, sei lá, ele, ele já sabia mais ou menos o que, é que ia acontecer. Mas porque Shield. Não, porque eu entendi que era, era assim. Ele dizer assim: calma, espera acontecer, que vai dar tudo certo. Isso. Não, mas peraí, mas nós temos. Não, nós... Nós temos o um sinal para a calma, que você coloca a mãozinha aberta assim e, fa e faz pra frente e pra trás. Esse é o calma. Espera, <risos> né? Shiu é, é coisa de cuzão. Por que, que ele não, mandou Não, ele não fez É, mas eu acho que era como dele dizer assim, não, é, é aquela coisa, silêncio, presta atenção. Então, cuzão. Já tá fucked up, não precisa. É que calma, ele não sabe se expressar, gente. É, ele não sabe. Não gostei do Shiu também, não. Não, eu achei que foi assim mesmo. Eu acho que foi estranho. Quando ele fez a primeira coisa assim, caralho, ele tá mandando ela calar a boca. Não, exatamente. A Olivia fica tão puta que mandou ele calar a boca que aí que ela surtou com o Cortex e foi e matou o Andymark sem querer. Ela não queria matar o Andymark, ela ficou puta com o menino mandando calar a boca. Cara, que Tadinho, gente. Ele não fala. Moleque que burro, por que ele não Ele nunca ia poder gravar um podcast com Vai, vai levar esse moleque pra Tote lá, Tote. Gravar lá com, com o Jack Bauer, não fala? Mas você tá lá também. Ai, ai, ai. Tá, judiação. Ah, agora realmente. Sequência final. Um troço que eu, eu pessoalmente, achei fraco. Morte de setembro. Eu tô esperando a morte dele. Não, eu esperava que ele 
Eu achei que foi um xoxo. Vamos matar porque tem que acabar logo e tem que morrer. Entendeu? Foi um é. ótimo. É, e não foi um tiro legal, não foi aquele tiro que explodiu o sangue, ele só caiu, né? Não, foi, é. foi, um tiro, foi um tiro muito. Sabe? Que podia, podia ter explodido assim na frente, só um tiro de 12, porra, caralho, o cara morreu feio. Mas, é, ou então uma câmera lenta pra fazer um, um, um não, dramático. Eu, eu achei até, a, até assim, se tivessem at, tentando atirar no, no Michael e ele se jogasse na frente, alguma coisa assim, mas, pô, ele fez o um sacrifício também pelo filho, no final, um ato de humanidade extremo, assim. Aí ah, iam reclamar assim, de clichê. Assim. É. é, mas assim, do jeito que ele morreu correndo, ah, caiu, ok, senta, bota a máquina pra andar. Não, mas aqui é é pareceu que ele trupicou e caiu de cabeça e morreu de traumatismo craniano. É, ele falou, vai, vai você, né? Foi eu não gostei muito, assim, eu não achei que, que era ruim nem nada, eu só achei que podia ser um pouquinho melhor. Assim como eu acho que uma boa parte da, do primeiro episódio, o Liberty, tem um problema sério de ritmo. Porque eu assisti aquilo e falava, gente, aí vamos, vamos botar pra foder nessa porra aqui. Falei, pô, tá acabando a série, vamos ficar assim, ah, então, gente, o plano, né? Talvez dê, talvez não dê, talvez a gente tenha que ir lá pegar o um menino com cortex <risos> talvez a gente não vá, o que, que a gente faz, milkshake de morango, sabe? Eu falei, e aí, vamos agilizar. É, mas depois eu falei, tá, tudo bem, é, 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 acho que eles queriam fazer um negócio mais... Com calma mesmo, eles não queriam afobar Sim. nada. Eu falei, tá, ah, mas eu gostaria do, mais. De terem ido pro lado B de novo, assim, mostrado. Gostei, gostei. Ah, o plano foi muito bom, eu fiquei impressionado. Eu falei, caralho, é o plano, o plano, plano faz tanto sentido, é tão óbvio, mas, uhum. porra, muito legal, cara. O plano de ir pro lado B é muito melhor que o plano de mandar o um moleque pro futuro. Sim, sim. <risos> é verdade. Quem que pensou nesse plano? Foi a Olivia mesmo, né? Foi a Olivia. Foi. Safadinha, rapaz. Mandou bem. É. Aliás, o. Porque eu achei legal, assim, que porque essa temporada toda eles fizeram um esforço muito grande pra homenagear Fringe desde o começo, né? Resgatar, pegar coisas que a gente já tinha visto lá atrás, e trazer e tal. E eu tava preocupado assim, bom, eu já desconfiava que a gente ia visitar outro universo. E o que me fez pensar isso foi porque eu vi o. o como é, ai, meu Deus, o nome do o ator que faz o Lincoln. É na comemoração do centésimo episódio de Fringe, ele tá. Exato. Aí ele tava lá, então eu desconfiei, pô, então se o cara tá no meio do, da comemoração do centésimo episódio, eu queria ainda vai aparecer de novo. Podia um não sei, mas eu fiquei pensando nisso. Então, eu só, eu só não queria que fosse uma coisa assim, totalmente nada a ver. Ah, vamos voltar lá só pra se despedir, porque o pessoal queria ver de novo. E o que eu gostei foi que fez todo sentido, entendeu? Fez, foi legal. Fez todo Eles sentido. conseguiram limpar as coisas assim. Nem tudo fez muito sentido nessas homenagens, por exemplo. O Sunrise voltar como um esqueleto do cara. Isso, era esse nome, Sunrise, ah, que eu queria lembrar, pô. Aonde que o Sunrise apareceu? Eu não vi, perdi o Sunrise. Não, é que eu tava, quando a gente tava falando das primeiras pessoas, eu queria lembrar do Guardião, ah, era o Sunrise. Eu pensei esse. que tinha aparecido no, no Super Sinal também, alguma coisa, eu não perdi. Não, não, não. Gente, não, olha, esse foi... Ainda um bem que o pessoal descobre na van. Era dele. Tava procurar o Dom. É, isso. Porque foi ele que matou os observadores para proteger o sinal que o Donald estava mandando. Enfim, eles, eu achei legal assim por tentarem resgatar um longo do lado passado, mas com muito tempo para mim ficou meio. Né? É que aliás agora a partir do momento que a gente fica sabendo que o Donald é o Setembro, o lance do São Ais protegendo o sinal faz sentido porque foi uma das coisas questionadas na temporada. É, ah, e por que que botaram esse cara aí que era tipo da terceira? Não tem nada a ver, meu avulso. Mas é, com o, o, o Setembro comandando o plano e arquitetando tudo desde 2015 com a ajuda do Walter, o, o, o envolvimento do São Ais no, no meio tempo faz sentido porque ele 
também tá na história de Fringe, né? Assim como o, o cara da biblioteca que, que aparece no não, começo. Na verdade, ele era um dos personagens mais, por um tempo, foi muito intrigante, né? Porque ele era o cara do bolicho que sabia tudo. A, a Nina falava com ele pra ter informação, entendeu? Então, você dizer, pô, quem é esse cara, entendeu? De onde é que ele saiu? Por que ele sabe tanta coisa? E, aliás, a explicação do, do, do Samwise, que é um, um dos episódios mais legais, que chama The Last Samwise, porra, cara, a, a, aliás, os três últimos episódios da terceira temporada, puta, que coisa mais maravilhosa, eu adoro, é um troço que eu gosto de ver, rever e, não, e é inesquecível pra mim, é muito, muito bem amarrado, é ali que você vê que os caras... Planeja, tendo tempo para planejar, eles entregam, sabe? E é por isso que eu, eu tinha expectativa boa para essa última temporada, por causa do final da terceira. Porque se os caras fizeram aquela amarração ali no final da terceira, porra, meu, tinha que fazer um troço que prestasse para a última, né? Já, já tinham feito também para o Bell na quarta temporada, assim, mas não foi tão... É, eu acho que não foi tão impactante quanto o final da terceira quando o Peter some. Eu acho que assim, é, em questão de homenagem aos fãs é, no Sears Final, eu acho que a invasão do Peter e da Olivia lá no, pra, pra, nos, com os observadores, que mostrou aquele monte de anomalias, de, de fringe events acontecendo uhum. ao mesmo tempo, aquilo foi uma, uma puta coisa legal pra homenagear os fãs, a mão Oi. de seis dedos, de sangue, os, os chest bursts com as paradas, sabe, é, a, a, a própria borboleta que a gente comentou, isso foi muito legal, sem falar no easter egg que você colocou na sua review lá, o Thank You For Your Support, uhum. as cartas que o Peter recebe, eu acho que isso, sabe, muito legal, e, e, e você assiste com, aquela, com aquele sentimento de porra, sabe, os caras estão apreciando mesmo a minha audiência, e eu acho isso legal. Eu achei é. legal, eu me senti homenageada. Sim, quando, eu também. Quando chegou no final, e eu, e eu vi a carta, eu falei, não, peraí, eu, porque é um, você assistindo na... na... <risos> Na sequência é rápido, né? Eu falei, oh, peraí, opa! É. Eu falei, deixa eu ver o que tá escrito ali. Eu falei, thank you for your support. Eu falei, caraca, eu me arrepiei quando eu vi. Eu falei, meu, é. falei, os caras, os caras realmente, é, o Mano falou que foi uma temporada feita pra fã, e eu acho que realmente quem trabalhou na produção, quem é roteirista de fringe, fez pra fã, cara. A emissora não, mas o é. cara que escreve fringe Sim. plantou aquilo, falando assim, cara, olha eu sei que nós sofremos, que foi foda, que tentaram cancelar, mas porra, obrigado, muito obrigado por ter ficado até o fim mesmo sendo meia dúzia obrigado, entendeu <risos> eu, 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 fiquei, eu fiquei muito satisfeita com isso, não só com isso os casos eu achei muito legais eles pontuarem também dizem, né, por aí que é, você pode encontrar é, ao longo dos dois episódios, todos os glyph codes que apareceram em, em letrinhas teria em formato de objetos. Eu não achei. Honestamente, é, eu também não consegui ficar caçando isso, porque era muita coisa. Imagina eu botar uma foto de cada objeto na review. Isso é seria, louco. Hum, seria impossível. Dizem eu que, que, não, que tenha, mas que eu é, Dizem que tem. Se tem mesmo, honestamente, nem eu fui procurar, galera. Nem vai esperar <risos> alguém achar e postar, mas é, eu não duvido postar, também que tenha. Eu não duvido que tenha, mas se alguém postar, fica aí. Eu achei é, legal o lance do apartamento, assim, que chega no final, elas estão vindo, aí tem o um apartamento 512, aí fecha, abre a porta, indo pro episódio sim, 513, achei bacana. Sim, muito é, legal é mesmo. óbvio, mas é bacana. É óbvio, mas é bacana, exatamente. É, teve uma outra coisa também que eu gostei pra caramba. Ah, o que que era? Preciso, vou ter que abrir a review pra lembrar das fotos. Eu, eu só quero dizer assim, que esse negócio do Tank for Sports, que eu achei legal, é, além de, óbvio, uma mensagem dessa, é porque é como se, naquele momento, a gente tivesse também contribuído pra aquela história, assim, de alguma Isso. forma, entendeu? Hum. 
eles trouxeram a gente ali colocar essa mensagem dentro da história do episódio pra gente se sentir parte daquilo tudo. E eu achei isso muito legal. Eu me senti, pô, cara, tipo, colaborei pra frente de existir até hoje, assim, até aquele momento. E, e é legal você sentir isso. Tá, tá, lembrei o que eu queria. <risos> Fui olhar, né? Lógico, né? Porque eu, minha memória me trai, mas as fotos que eu postei, não. É, eu, uma coisa que eu gostei pra caramba foi a televisão do lado B. Hum. Tá passando as notícias, aí tá lá. Chelsea Clinton é, lidera a pesquisa presidencial. Pra... Democratas, filha da puta. <risos> Aí tem aí no rodapé, é, dólar em alta, Detroit eleita a cidade mais segura, Warner Bros. fará remake de Harry Potter. <risos> é, a Warner é o estúdio de Fringe, né? Vale é, lembrar é. isso. Mas eu gostei, eu achei que foi bem colocado e que... Foi legal. Que, falei, meu, os caras se preocuparem com esse tipo de detalhe, assim, no final... É uma, na verdade não foi só no final isso sempre teve em Fringe, quem acompanhou a série, quem leu o review de Fringe sabe, mas sabe esse negócio de, de Detroit que você falou tipo no final hum. da terceira temporada quando o Peter né, vai pro futuro dá aquela olhadinha e o Broyles tá com um olho só, tem todo aquele rolo ele fala assim, hum. lembra o que aconteceu em, de em Detroit tipo eles estão meio toda hora falando que Detroit é um ponto de alguma coisa ali ou porque o, o Pinker nasceu lá sei lá, e eles ficam fazendo essa homenagem a, a Detroit lembrado, hora é, isso é, é legal. Tipo, não vale nada, você vai ver, não, não acrescenta na história, mas, mas é, é legal. bacana você ver que Não, mas o, sabe, o, é. o legal de Fringe era isso. Eles, esses detalhes assim, talvez não fizessem tanta diferença na trama, mas pra quem tá prestando atenção, é legal. É. É, e o lance assim, é que em Fringe tem coisa que é muito importante, que tá escondido e que acrescenta. E tem coisa que é só pra você falar, caraca, olha o que, que os caras fizeram, que é só pra diversão mesmo. E, cara, isso que eu, que eu gosto muito, assim, de encontrar coisas pra diversão e coisas que têm significado. Hum. É, tanto que, se você pegar, a Fringe é baseada no Asimov, né? <risos> ninguém, a própria série, não, ninguém nega, a série não nega. E, caraca, como eles usaram bem, porque os observadores em todos os dos livros do Asimov, né? Então, cara, se alguém, quem já leu, sabe, né? <risos> Tirado de lá. Os caras fizeram um chupão legal. Mas eu admiro isso, eles admitirem e homenagearem todas as obras em que eles se baseiam o tempo todo. Gosto pra caramba dessa honestidade, sabe, da série. Fala, é, a gente acha legal, a gente usa mesmo. Dane-se vocês. Tá, eu gosto. Tá, acho legal. Meu, mas isso da relação com os fãs é muito legal. Eu tava vendo um site que teve um... Esse negócio das de ter os, todos os tweets live né, durante os episódios da quarta temporada pedindo a renovação com as hashtags e tal foi tudo um grupo que eu não lembro o nome agora de um site lá, e aí no fim das gravações eles fizeram uma vaquinha gigantesca assim, qualquer fã do mundo inteiro podia doar e eles fizeram umas medalhinhas com os observadores que eu até postei a foto, é sensacional uns posts assim, imitando o Amber e o nome do ator e uma frase tipo, obrigado por tudo, não sei o que, não sei o que e entregaram pra todos do elenco, assim, todos do elenco e do, da equipe, a moedinha, fizeram acho, umas 500 moedinhas de observadores, distribuíram esse negócio. Daí um cara... o meu braço. Não, animal. Uma... Aí um cara da equipe respondeu pro grupo, falou que eles nunca viram uma coisa dessa, o apoio dos fãs foi fundamental em todas as etapas, e que a, tipo, ele falou que era mó clichê falar isso, mas que a equipe realmente era muito unida e comprou a ideia de estar num projeto como esse, que era diferente, ou num tempo que diferente, as pessoas não estão vendo menos séries, se for ver, no geral, a audiência de tudo tá meio baixa e Fringe aguentou ficar uhum. lá. Isso é bacana, a relação criada é uma coisa que, nossa, a gente assiste muita série e sabe que pouquíssimas séries têm esse vínculo forte, assim, né, conseguem é. fazer. Com certeza. É, isso é uma coisa bacana de, você, de a gente falar, que assim, Fringe começou, a gente falou no começo do, do podcast, com uma audiência 
tem, que é sólida, se você for ver, 9 milhões, né, se não me engano, como acho que foi o Luke que falou, o Mano, assim, não importa, eu sei que eu não fui, porque eu não sei nenhum número de audiência, porque eu não me prendo a isso, honestamente falando. É, mas a Fringe veio decaindo, 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 mas quem ficou... Ficou porque era muito fã da série, ou porque via o valor da série. Não precisava ser aquela coisa assim, tipo, o fã louco, tipo eu, que vai tatuar fringe na, no braço, na testa. Que isso, Camis? Eu, só, eu, só, eu ia tatuar a tulipa branca, né? É mesmo? É, eu tava achando. Não, eu ia fazer na lateral do antebraço aqui, pequenininho. Mas, pequenininho. Ah, tá, isso eu perguntava. Não, não ia fazer era. grandão, não. Bem pequenininho, assim, uma coisa discreta. Eu ia fazer. Eu só não fiz porque eu não tô podendo fazer nada que, que corte a minha pele, porque eu já deve, eu ia fazer no, no começo do ano, primeira semana de janeiro eu ia fazer. Não rolou, mas quem sabe, né, daqui seis meses eu vou lá e faço. O lance da Tulipa, além de ser o meu episódio favorito de Fringe, o White Tulip, é, é o melhor da série. É, eu acho que é o, é, eu acho é que é o meu favorito série, também. É o meu favorito. Robocop, e, mano. Eu, exato, e <risos> também é a simbologia, não só dentro de fringe, mas a simbologia é uma simbologia bonita, no geral, assim, do que é a tulipa branca. Eu acho que foi tão bem utilizado, e os caras souberam usar isso no final, que quando o Peter abre a carta e tem aquela tulipa, talvez ele, para ele, naquele momento, não, não signifique tanto, mas para quem é público de fringe, aquilo é caralho, você fica porra. É... Puta, é, não é redenção mais, é, é tipo agradecimento, é, é tanta coisa ali, tanto, não é perdão, é esperança. É tanta coisa, tipo, chegamos até aqui, sabe? Foi foda, mas chegamos até aqui. É, é muito bonito, eu ainda vou fazer. Eu vou fazer um dia, assim que eu puder, eu farei. Faça, faça, eu acho muito justo. Eu vou tatuar, tipo, cavalo marinho. <risos> eu pensei já, várias, eu já tinha pensado em várias tatuagens, de tatuar um glificode, alguma coisa assim. Mas acho que não tem símbolo maior de finge do que a tulipa branca agora. Tô ah. brincando, eu nunca vou tatuar um cavalo marinho. Mas eu acho que você podia fazer um glificode também, escrito camis no glificode. Isso, um glificode imenso, <risos> <risos> Não, vou fazer a tulipa já tá de bom tamanho, tá? Tá bom, é verdade. O que, que vocês é, acharam mesmo? Assim, eu sei que a gente vem falando ao longo do podcast o que, que a gente achou, mas o que, que. Eu quero saber cada um o que, que gostou mais desde a primeira temporada até a última. E se valeu, assim. Eu acho que é legal a gente fazer esse balanço. Ai, valeu, lógico, sem dúvida nenhuma. Mas eu, eu, eu tenho, logicamente, uma ligação muito forte com o Walter. Então, os episódios que são ele como chave da situação, seja no episódio que tem o primeiro flashback da série, ou quando mostra quando ele foi lá buscar o Peter, eu adoro esse episódio. Eu acho sensacional demais. Toda, toda aquela temporada, na verdade, né, que tem o Art Tullip depois, e tem o Peter descobrir que ele é do outro lado ou não, tudo isso, toda essa época, é, pra mim, justifica muito o fim da série, né? Que todo o sacrifício que o Walter fez, o tempo que ele roubou com o Peter e culminou no final da série, devolvendo, né, dando a chance do Peter ter a vida dele agora com a família dele. Então, valeu, valeu. Super. Tô feliz que acabou de um jeito bom, assim, e, e fechadinho, assim, como merecia mesmo. E, pô, tomara que vire cult, tipo Firefly, aí o povo fique fã depois da série acabar. E aí tem, sei lá, alguma coisa depois, um bônus, esses livros que não saiu ou não. Acho que isso é uma ah, coisa Ah, vai sair livro? Tô louca pra ter esses livros. Ai, tô louca. Os livros, eu queria ter as, os comics, né? Os gibis que os fãs fizeram. Tem até um gibi que o, o Joshua Jackson é. escreveu um capítulo. Eu queria muito ter isso, assim. Mas acho que eu nunca vou poder. E aí, mano, o que você achou? Como é que foi pra você? Bom, pra mim também valeu a pena, claro. Eu gosto muito da série. É, não foi uma série que eu comecei assistindo, assim, de cara virou minha favorita, né? Eu acho que muita gente foi assim. Fim de primeira temporada, você ainda tava meio que 
é, vou gostar, não vou, vou continuar e tal. Mas foi uma série que me cativou mesmo e eu acho que, apesar de ser um sci-fi, o fio condutor da série todo foi nessa relação entre Walter e Peter e essa coisa toda de pai e filho. E eu acho que foi uma junção legal, assim. A gente conseguiu fazer isso sem se tornar piegas, assim. Apesar de que muitos momentos as coisas de, ah, o amor salvou, o amor foi a resposta e tal. Mas foi legal essa junção. E para mim funcionou bastante. Era uma série que eu vi para ver as coisas bizarras que eu gostava, mas eu via também para ver o lado emotivo dos personagens, essas coisas toda, a evolução tudo, né, e essa mitologia que isso gerou e o final para mim foi eu acho que foi, assim, um esperado, mas não querendo diminuir, o esperado assim que eu tava confiando tanto que a gente conseguiria fechar esse negócio todo, esse quebra-cabeça de uma forma que ia fazer sentido, que para mim foi assim, beleza, foi tranquilo, né não me decepcionei, achei um final muito bom para toda essa jornada que a série tinha atravessado, e é isso vai deixar saudade e eu tava até falando antes da gente começar a gravar que foi, eu acho que é a última série da qual, assim, que tá encerrando agora, que eu realmente tava é, assistindo com aquele gosto de gás e querendo ver o episódio próxima semana, aquela coisa toda, porque hoje em dia nem toda série cria esse tipo de, de emoção na gente, tá, essa vontade toda. E Fringe tá encerrando, então se vai existir outra série que vai fazer isso, que Fringe conseguiu fazer, que foi uma das minhas últimas, é, não sei, mas é isso. Fringe vai deixar saudade e é uma série que para se rever. Né? Vale muito a pena rever, porque tem muita coisa lá que você deixou passar, tem muitos detalhes. E é isso, é uma jornada que dá pra gente viver várias outras vezes. Assim. Não terminou agora, o universo de frente continua e tá bom, senão vai ficar piega demais. Ah, <risos> eu achei isso bonitinho. Eu tenho que dizer que eu não prestei atenção porque foi muito longo, mas foi bonitinho. <risos> dá pra editá-lo. Não, brincadeira, mano, mandou bem. Fala, Michel, e aí? Não, assim, é, com certeza, cara, acho que a experiência de acompanhar Fringe por esses é, cinco anos foi muito bom. É, sendo bem realista, assim, bem sincero, a, a série né, não é só... Um, se você pegar o gráfico de qualidade de Fringe, do primeiro episódio até o final, não é só uma subida. Claro que isso praticamente não existe com nenhuma série. Eu acho que talvez... Vai, isso é a minha opinião, mas tem uma série que eu conheço, assim, que a partir do primeiro episódio até onde tá hoje, só subiu, é Breaking Bad, sabe? Eu acho que é muito difícil acontecer. E o gráfico de Fringe é mais instável, mas como experiência de uma série é, que já está completa, que você viu que começou, viu onde terminou, vale muito a pena. A, a minha coleção de DVD particular que eu tenho aqui em casa, por exemplo, eu só compro séries que eu quero assistir, que eu nunca vi antes, ou que eu quero rever. Eu não compro por coleção pra ter na prateleira. Eu acho isso um puta de um dinheiro jogado no lixo, mas tem, tem gente que gosta de fazer coleção. Eu comecei a ver Stargate, Mad Men, Justify, tudo por DVD e Blu-ray. E as séries que eu compro, que eu já assistia, é porque eu quero rever mesmo. Tipo, Seinfeld, Battlestar, que eu tenho box aqui, é porque eu tô revendo, eu quero rever. E Fringe é esse tipo de série. É uma série que, que realmente eu tenho um carinho especial, que eu quero rever. É, porque vale a pena, porque a experiência realmente é, é, é prazeroso assistir Fringe. A história, ver como ela se encerrou bem amarradinha. Então... É uma série que eu recomendo sempre, assim, quando as pessoas me perguntam, Michel, me fala uma série pra assistir aí, um sci-fi, cara, assiste fringe, cara, que você brilha, não tem eu. Caramba, olha, eu nem... é tão difícil falar, olha, vou chorar. Ah, tá... é... Vira homem, ah. fala aí, mano. <risos> Vira homem. Não, assim, eu acho que a minha experiência é muito parecida com a da maioria dos fãs de, de fringe, que é aquela. Eu comecei a assistir sem compromisso e Fui indo e eu falava, e aí, isso não, não vai, não dá em nada. Mas a partir do momento em que eu, em que clicou pra mim o lance de que os caras, isso aqui não tá acontecendo à toa. Isso foi, acho que na metade, acho que nos dois, já nos dois últimos episódios da primeira temporada, eu falei, opa, 
tem alguma coisa vindo aí. Que, aliás, acho que é, é até legal a gente falar, a partir desses, desses dois últimos episódios aí da, da, da primeira temporada, já rola a parceria do Iman com o Pinkner. Então, você vê como já me, um gancho que já me pegou aí. Então, acho que esses dois caras são mágicos mesmo, eu já falei que, que eles salvaram o Fringe, e eu acho que a, a partir aí do, da, primeira, da segunda temporada, o Michel falou do gráfico da série, a série cresce sim, eu acho que depois do final da terceira, dá uma caída, não dá pra negar, né? Não, é, o, que eu, o que eu falei é que ela não só cresce, assim. Sim, não, dizer. ela não só cresce, mas é. eu acho que a terceira temporada é o ponto alto de Fringe, sim. é a Aliás, na, pra mim, é a temporada perfeita de uma série. Se você me perguntar, fala uma temporada perfeita. Terceira temporada de Fringe. Não existe. Eu nunca vi um troço que é tão elaborado e tão viagem de ácido que nem essa terceira temporada de Fringe. É, é uma, é uma, pra mim, é obra de arte a terceira temporada de Fringe. É, simplesmente obra de arte. Apesar de que eu gosto muito da primeira e da segunda também, e que a partir do momento que você revê, você percebe o grande valor que tem a primeira temporada e como ela é bem cuidada, na verdade. É, agora, eu tenho uma, uma, um troço sentimental mesmo com o Fringe, virou a minha série preferida. É, eu queria que fosse tudo perfeito. Eu tinha a impressão que, assim, era eu que fazia a série em alguns momentos, porque eu ficava brava quando tinha alguma coisa que eu não que eu achava que não encaixava. Ou eu ficava mega feliz quando tinha um troço muito redondo e parecia que eu que tinha escrito. Eu falava assim, tá vendo? Você e... era o showrunner mascote. É, eu era, era mais ou menos isso. Só na minha cabeça, né? Retardada que eu era, né? <risos> parte de fringe, né? Mas é, é, quando é, a gente estava comentando da parte do... Do, do agradecimento, eu acho que a gente era um pouco parte de, de Fringe, assim, é, mesmo estando de fora e não influenciando, a partir do momento que você debate tanto, que você corre atrás, e que você vai criar teoria, e que você cria relação com outros fãs da série, caraca, é, sério mesmo, assim, eu, eu já, a gente debate muita série, mas é porque a gente meio que, vamos dizer assim, trabalha com isso, entre aspas, lógico, né, mas o envolvimento que eu tive com outros fãs de Fringe foi uma coisa muito, muito foda, assim, muito de, de ficar na memória mesmo. E eu acho que eu não esperava isso no começo da série, e foi uma coisa que foi se desenvolvendo e completou muita experiência pra mim. É, Fringe desbancou Six Feet do meu top 1. Ó, oh, oh, louco! Isso. Eu ia perguntar isso, ó. Que desbancou. efeito, hein? Não esperava isso. Mas não como o melhor series finale, né? Não, como o melhor series finale é impossível. Six ah. Feet continua sendo a melhor series finale de todos os tempos. Assim como eu também acho que um dos melhores pilotos é o de Lost. Então, eu nunca vou dizer que é o Nossa, de Fringe. Nossa, Camis, você falar isso, olha, acho que deve seu coração. Não, não <risos> dói, não. Eu realmente Lost. acho... Você odeia tanto Lost? Não, eu odeio o final de Lost, é diferente <risos> eu até, eu, ó, eu evitei falar de Lost umas três vezes pra sopar minha cabeça, só pra você não ficar irritado <risos> não, é porque eu não gosto, eu não quero misturar fringe com Lost é, é, na hora que o Michel é. falou de pai e filho, eu senti que ele ia falar de Lost mas... <risos> Bom, <risos> mas... não falou. Assim. a Camis já deu o um recado antes de você chegar, Michel, ah, eu não aceito fringe e Lost na mesma frase eu não ouvi isso, mas já, eu senti é, o Michel já sabia antes a minha opinião, ele não precisava ouvir de novo, é por isso que eu não repeti. É, porque eu, eu sinto que tá rolando uma comparação aí, eu não gosto que compare, porque assim, fringe é foda. E ponto, não vamos falar a série que não deve ser nomeada na mesma oração. <risos> é só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Ah, e caraca, eu não, eu não, é simplesmente amor, sabe, pra mim, fringe. Eu, eu acho que eu não... 
é muito surpreendente o apego que eu tenho com essa, com essa série, que eu acho que eu sempre votei, que eu vou lembrar com saudade e tal. E eu tenho um, muito apego com outras séries que eu, eu adoro, que eu falo com carinho, que eu sempre lembro e quero rever. Tá, mas Fringe, cara, realmente me marcou muito. Mas é que você, ensinou, você explicou Fringe pra galera também, né? Viver isso. <risos> Expliquei Fringe pra mim mesma. Porque você vê, eu não tava entendendo, eu fui correr atrás, pô. Acabei explicando pros outros também, né? É, mas não. Você ah. está de parabéns, né? Você sabe, ah. né? Que é bom, parabéns. é. Você gosta e é acaba tendo um retorno. <risos> parabéns. Opa! Não, realmente eu gostei, cara. Essa, essa série, a minha a dedicação que eu tive pra tudo, assim, pra, pra review e tal, pra gente, pra debate, pra podcast. Foi, foi mais porque eu gostava do que por qualquer outra coisa, assim, sabe? Mas não, não é um fardo a menos na sua vida, assim? Eu sei que você vai fazer falta, mas não, é uma pressão grande você fazer seus reviews. É uma pressão grande no sentido de que eu, 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 eu tinha um trabalho bem grande pra fazer filme. Sim, sim. No, assim, era, não era uma série que eu assistia e sentava e em seguida escrevia. Isso nunca aconteceu. Você não deve ter o mesmo clima para escrever Fringe e Gossip Girl, por exemplo. Ah, pelo amor de Deus! <risos> <risos> Porra, Gossip Girl eu escrevia cagando, né? <risos> Porra, tem nem como parar. Fringe Não, mas é isso do peso escudo, devia mas... ser foda, porque, que nem o falou, imagina você não, você não entendeu um bagulho. Não adianta, você viu mil vezes, aí o povo tá esperando, o povo fica dependente da câmera. Mas eu não acho foda. que eu fui honesta em muitos momentos. Eu falava, olha, teve isso aqui, eu não gostei, eu, eu achei isso aqui. Eu falei, olha, estão dizendo isso, mas eu acho que não deve ser. Porque eu via, eu, pô, eu, eu participei Pô, eu sou retardada a ponto de participar de fóruns de frente. Vocês não estão entendendo. Então eu lia muita teoria de outras pessoas e eu falava, hum, é, talvez seja. Eu falava, ou então eu falava, esses americanos são muito burros. Eu ficava assim, sabe? <risos> nesse, nesse meio termo. E, e ajudou bastante, sabe? Play e tal. Não tinha um fórum em português. Acho que as reviews viraram um fórum em português, de certa uhum. forma. Sim, eu é. também tenho esse sentimento. Eu acho que... Os comentários e reviews viram meio que fórum mesmo. Viram um fórum, né? Que é um espaço que a gente não tinha. É, pelo menos por boa parte da exibição da série não, não tinha é, acho que começou a ganhar um, um gás mesmo nessa coisa da discussão a partir da final metade da segunda terceira temporada foi o foi o ponto que pegou mesmo e era isso assim sabe era trazer nem todo mundo sabe inglês ler ficção científica em inglês não é fácil porque tem palavras complicadas, então eu ia lá, lia, o que eu não entendi eu traduzia e tentava trazer também, porque nem tudo fui eu que pensei, nem tudo eu inventei, né? Tem muita coisa que eu li dos outros e que eu incorporava e trazia, né? Porque, porra, é impossível uma pessoa saber tudo, entender tudo essa série, que é muito ampla, né? Eu sei. Eu sei que você sabe. Você, mas você vai... Não, Tami, deixa eu te falar. Você não pode desmerecer também o crédito da pesquisa. Porque se você tá pesquisando, é porque você se importa, sabe? Eu acho... Isso é uma coisa que às vezes eu sinto falta em reviews dos outros. As pessoas escrevem textos e não se preocupa fazer a mínima pesquisa, sabe? De ver qual é o nome daquele personagem que você não lembra de cabeça. Porque você não vai na porra do, do fórum, do MDB e vê, sabe? Então, isso é uma coisa que tem que dar valor mesmo. Porque você só pesquisa quando você se importa. Então, hum. eu acho que é props pra você. Não, eu me importo mesmo. Eu ia pesquisar primeiro porque eu gostava. Mas isso acabou. Eu acabei levando, eu acabei trazendo pra texto também. E eu acho que foi uma coisa boa. Né? que eu vejo muita gente falando assim ah, não tem nenhuma outra que faz a mesma coisa que você e tal acho que as pessoas até se intimidaram um pouco quem, que acabou, quem faz outras reviews de fringe ah, não vou fazer igual e tal cara, devia ter feito, devia ter ido atrás e, e, e lido e trazido as teorias também porque acho que foi isso que enriqueceu a experiência 
Acho que é isso, né, gente? Olha, foi muito bom estar com vocês aqui. Para falar bem de Fringe, que é o mais importante, né? Que acabou tão bem, tão linda. Tão... Ah, é. O podcast acabou também? O podcast está acabando. Ah. Mas, Michel, aqui, aqui rola viagem no tempo. Por quê? Porque é o seguinte... Eu não vou prometer isso para o mês que vem, para a semana que vem, porque é impossível. Mas... Ah, mas não vai mesmo. É. é. Não, não. <risos> a editora já falou. Não, porque eu já estou devendo futuro, eu sei o que ela vai falar, então... Ela já sabe, a gente veio do futuro. <risos> mas a gente vai gravar os podcasts... A gente pretende gravar os podcasts da primeira, segunda, terceira e quarta temporadas de Fringe. Eu vou rever a série, eu pretendo rever aí na época da Summer Season. Boa, e, isso é isso que eu falar. Espero comprar o Blu-ray, então. Então, Summer isso. Season é, ju é justo. Vamos é justo, lá. é justo. A gente vê aí... É, é... A minha, a minha ideia é que voltemos nós quatro para falar. Vocês ah. topam? Eu ah, fecho. Fechou? Eu então, fecho. fecho eu também, se eu conseguir, com certeza. Não, mano, se você não conseguir rever, eu vou fazer uma boa pauta. Você fica sossegado. Ah, não não, não vai ser assim. Vamos realmente lembrar de tudo assim vai ser sossegado. É, não, eu vou fazer uma boa pauta. Mesmo. Você fica tranquilo, eu mando uma boa pauta para você, para todo mundo, e a gente, a gente consegue fazer aqui com alguém puxando o assunto, dá certo. Eu quero rever. É, não, eu também, tô, mas eu quero rever com calma, não vou rever agora, vou deixar passar esse momento de tristeza e depressão, porque eu tô na minha depressão pós-fringe, né? Acontece. É, é, é tipo pós-parto, sabe? Só que pós-fringe. E aí a gente volta. Quero agradecer muito aqui a presença de todos vocês, né? Aí ah, o Lu, não sei, porque ela já é de casa, né? Mas e aí, o Lu, eu te agradeço que você vai editar esse podcast, que eu tô sem tempo. De nada. Mas esse é o nosso projeto solo de dois, né, Nen? Então, é, isso aí. aí. Agradecer ao Michel dois. e o Mano pela disponibilidade. Opa, de nada, agradeço o convite. É nóis, prazer é meu, fi. É, e aí, deixem os endereços, blogs, twitters de vocês. Mano, primeiro, depois o Michel. Ah, então tá. Caldeirão Séries, o Twitter e caldeirãodeseries.blogspot.com para quem ainda não conhece. Todos conhecem, então, né? Todos convidados e obrigado aí pelo convite mais uma vez. Visita o Caldeirão, é o blog mais bonito que eu queria ter. <risos> é, é bonito mesmo. Claro. <risos> e aí, Michel, onde você está? Quem é você? De onde você vem? Eu, eu estou lá no seriemaníacos.com.br Exclusive, se você quiser, tem o Pod Maníacos também, que é o nosso podcast. A Camis está lá. Por coincidência, no podcast dessa semana também tem fringe. Então, se você quiser ouvir tudo de novo que a gente falou, a gente tá lá no Podmanix repetindo tudo. Mas não é só fringe, vai ter The Following, vai ter umas outras merdas lá junto. É, mas visitem, ouçam também, porque é divertido. Muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Amo muito todos vocês. Deixa o nosso Twitter também, que é o. Vocês já sabem, né? Se vocês baixarem esse podcast, vocês provavelmente conhecem o arroba seriadores. <risos> se não, eu não sei como vocês chegaram até aqui. <risos> né? É, vão lá no seriadores.com.br tem aí o Twitter da, da Lu que é underline, né? Você underline Lu, né? É. Certo, sim. E tem o meu, arroba Camis Barbieri. A gente não vai dar Twitter nem de Léo, nem de Erika, porque eles não são fãs de Fringe. Não, não e eles não estão aqui. Vai dar não, o Twitter de quem não está aqui? Eles, a gente sempre dá o Twitter de quem não está. <risos> é, a gente não vai dar dessa vez, porque eles não merecem. Apesar de que o Léo foi tão bonzinho comigo das últimas vezes que ele até merecia. Mas a Erika não. A Erika me trollou muito com Fringe. Já briguei com ela por causa de Fringe. Saí na mão com a Erika por causa de Fringe. <risos> Vai gravar no podcast. Eu encerrei é. um podcast assim. Eu não gravo mais. Fui embora, porque ela estava falando mal de eu não aceito, eu sou assim, eu sou assim. Cuidado, Michel. não briga com a Erika, não. Ela vai invocar a Nikitinha e vai te guardar. <risos> Michel, Michel, 
eu, eu bati na Erika nesse dia, ela ficou chocada, ela não, eu não esperava, eu dei um Hadouken nela. Então é assim, a gente se despede, estaremos por aí em projetos aleatórios, ou no SACast, ou no Podmaníacos, o Mano não tem podcast, mas ele é praticamente aqui da casa, então... Cabaço! É. Tem podcast, é cabaço. Ele tá representado aqui, ele é família seriador, já falei pra ele que se ele comprar um fone eu chamo ele toda semana. Deixa eu falar, ô oh, oh, mano, qual que é o seu problema, velho? Você não tem 30 conto pra comprar um microfone não, velho? Tô usando um microfone embutido, creio é que eu cara. Quebra, velho. cara, sempre quebra. Tem uma que isso? Um headphone, um microfone, é assim mesmo. Mas eu vou começar, prometo. Ai, ai, olha, gente, agora é sério. Tchau! Tchau! Tchau, valeu!